0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. El programa está bien. Mm-hmm, claro. O sea, el, el contenido es bueno. Es bueno. Lo que pasa es que, claro, si esto lo presentara Iñaki Gabilondo, estaría mejor. Hombre. O Pepa Bueno, ah, pero o, algún, o algún profesional.
1: No, pero está bien como lo hacen ellos también. Sí,
0: no, bien está, pero... ¿Pero qué? Yo, yo me imagino a Gabilondo hablando de las estrellas y eso y... ¡Uah! Eso sí que sería un programa bueno, pero... Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, es lo que
2: hay. Saludos, gente cientófila. Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Y este es un episodio muy especial, es muy cabalístico, porque es, ojo, el número 345. 345. Como dirían las cadenas de WhatsApp, atención, porque esta combinación de dígitos consecutivos no se volverá a repetir hasta el año 2030. Vaya coincidencia. Hoy hablaremos sobre las búsquedas de galaxias sin materia oscura, sobre el nuevo telescopio espacial, el James Webb, un planeta tipo terrestre que orbita muy cerca de su estrella, el origen del fondo astrofísico de neutrinos y de agujeros negros, muchos agujeros negros. Algunos son muy grandes, otros más pequeños, más bien intermedios, algunos solitarios, otros en pareja. Pero antes les quiero recordar que además de la radio estamos en muchas plataformas de internet como por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y Amautas. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Ya saben que si su reproductor tiene un botoncito de me gusta, pasan cosas maravillosas si le dan al botoncito, no le voy a decir lo que es, pero pasan cosas muy divertidas. Y tenemos una página web, que no deben perderse tampoco, que es señalirruido.com, todo junto con ella y todo, y esa página web está muy bien, porque ahí están todos los audios de todos los episodios anteriores, los 344 episodios anteriores, y además las referencias a todos los papers, toda la documentación que necesitan para ampliar eh, información y conocimientos sobre los temas que tratamos en cada episodio. Estamos en redes sociales, sobre todo en Facebook y en Twitter, también un poquito en Instagram, gracias a Neferchiti, y en Facebook está El Club de Fans pueden contactar con nosotros para dejarnos sus preguntas, sus comentarios sus dudas, sus quejas, sugerencias lo que sea eh, preferimos que lo hagan a través de las redes sociales pero eh, si bueno, si, si no les importa esperar mucho, y, y cuando digo mucho es mucho, mucho últimamente, pues también nos pueden enviar un correo a la dirección oyentes Si son más de la radio analógica, en las ondas hercianas nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras ICO de Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en la Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, en Galicia, en CUAC FM, y en Argentina estamos en Radio Voces de la Rioja y la FM 99.9 de Mar del Plata. Hoy damos la bienvenida de nuevo a Héctor Vives. Hola, ¿qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Eh, Héctor es doctor en ciencias físicas, investigador en el Centro de Astrobiología de Madrid. Eh, también damos la bienvenida de vuelta a Nacho Trujillo. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de volver a estar por
2: aquí. Muy bien. Nacho, también doctor en Ciencias Físicas, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy suena un poco así, un poco regular, por una pequeña dificultad técnica, pero bueno, seguro que sabrán comprenderlo, en el sentido no solo de... Yo, disculparlo, como, sino de entenderlo, como Aznar,
1: también. Héctor, como Aznar te diría, estamos trabajando en ello.
2: <risa> Muy bien. Tenemos eh, en Buenos Aires a Gastón Giribet. Hola, Gastón, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Hola a todas, a todos. Un gusto estar acá de vuelta.
2: Gastón es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Buenos Aires y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis?
0: Muy bien, aquí estamos. De nuevo un día, un buen día en Málaga, aunque es un pelín fresquito, pero ideal. Si estás al sol, estás estupendo. Si estás a la sombra, puedes notar un pelín de fresquito.
2: Francis es eh, físico, eh, informático y doctor en matemáticas y es profesor en la Universidad de Málaga. Eh, los respectivos usuarios de, tweet, eh, de Twitter de cada uno eh, Héctor Vives es arroba Dark Sapiens Gastón Giribet es arroba Gastón Giribet, con G eh, eh, Nacho Trujillo no tiene Twitter Francis es arroba Emule News Y yo soy arroba Hsocas Navarro. Bueno, pues vamos al lío si les parece Porque eh, hoy tenemos muchos temas pero podemos empezar por, bueno, uno que, que ha despertado muchos, mucho interés, muchos titulares en medio de comunicación, como todo lo que tiene que ver con materia oscura, eh, siempre es un tema, desde luego, muy, eh, muy atractivo, eh, y no me refiero solo a la atracción gravitatoria, que ya sabemos que es el 80% de toda la, toda la masa del universo es materia oscura. Pero nos, refer- nos referimos al trabajo que se ha publicado recientemente eh, en el que una serie de autores pues eh, encuentran una galaxia que no requiere materia oscura. Además, en el título eh, del artículo que se ha publicado, creo que es en Astronomy and Astrophysics, ah no, en Monthly Notices, en Astronomical Society, eh. empieza diciendo no se necesita materia oscura, no need for dark matter, dos puntos, eh, bueno, la galaxia ultradifusa AGC 114-905. Ta, ta, ta. Bien, eh, ahora le vamos a dar la palabra a Nacho Trujillo, eh, pero antes yo quería decir que creo que esto lo ha malinterpretado mucha gente, sobre todo este comienzo del título de No se necesita materia oscura como algún indicio de que el, los modelos actuales que tenemos basados en la materia oscura podrían estar equivocados. Ya, ya sabemos que la materia oscura es muy antipática y, y la gente eh, la odia. No, no sé por qué hay mucha gente que, que le gustaría que se encontrara otra explicación a toda la física que observamos en el universo que no requiera de materia oscura. Eh, bueno, lamentablemente o no, las cosas son como son, no como nos gustaría que fueran. Y todo apunta eh, eh, de forma abrumadora a que existe esta sustancia que llamamos materia oscura. Otra cosa será lo que es, que no sabemos lo que es, pero que a verla hayla, ¿no?
4: Y, y aquí quiero recalcar una cosa que siempre me gusta decirlo porque me encuentro mucha gente pensando que la materia oscura es algo que se sale de la teoría y se está tratando de encontrar, pero es totalmente al revés. Es una cosa que hemos visto sus efectos y estamos tratando de explicar.
5: Uh-huh.
4: Es algo que está, algo que hemos medido, no algo que se ha hipotetizado y que puede que no, no esté. Claro.
2: Y se ha visto en muchos sitios, además, y hay muchas evidencias, y además todas apuntan a la misma proporción, ese ochenta y pico por ciento de materia oscura, algo menos del 20 por ciento de materia bariónica, en diferentes áreas, en cosmología, en estudios de galaxias, de dinámica, todo esto. no La cuestión es que el hecho de que exista galaxias que no tengan materia oscura, de hecho, refuerza la idea de que la materia oscura existe, porque las alternativas se basan en decir que no entendemos la gravedad y que la gravedad realmente funciona de una forma diferente, pero claro, no tiene sentido que la gravedad funcione de forma diferente en unas galaxias y no en otras, ¿no? Entonces, eh, este es un tema al que ya hemos hablado abundantemente, sobre todo hemos hablado con Nacho, porque eh, hubo una primera controversia con una serie de descubrimientos, creo que fue en 2019, Nacho, corrígeme, o 2018 quizás, cuando empezó esto. 2018, tema. creo que sí. Sí, 2018, cuando el grupo de Peter Van Dokkum eh, pues eh, hizo estas observaciones con las que afirmaban que estas galaxias f 2 y f 4 eran galaxias carentes o por lo menos muy deficientes en materia oscura, ¿no? De alguna forma postulándose como los descubridores de la primera galaxia sin materia oscura. Por cierto, eso, bueno, todo eso llevó a una serie de discusión porque otros investigadores, entre ellos Nacho y, y sus colaboradores, cuestionaron y, y discutieron esa esa afirmación eh, diciendo que en realidad las galaxias estas de Vandokum eran perfectamente normales solo que se habían equivocado o estaban utilizando, asumiendo una distancia incorrecta a estas galaxias y y el asunto eh, tuvo tanto recorrido que es que tenemos hasta una entradilla yo me había olvidado, vamos a ponerla que hace mucho tiempo que no la ponemos
4: Coffee Break presenta La galaxia de Bandokun
2: Es que es maravillosa, no es por nada, es maravillosa. Bueno, esto, digo, tuvimos muchos programas en Coffee Break hablando sobre la galaxia de Bandokum y si tiene o no eh, materia oscura, ¿no? Si quieres, Nacho, podemos empezar por ahí. El tema, bueno... ¿Me oyes un
1: poquito mejor? ¿Me oyes un poquito mejor?
2: Sí, sí, un poquito mejor, sí, sí.
1: Vale, en cualquier caso, sea como fuere, me he acercado más al ordenador. Perfecto, sí, sí, yo creo que se te entiende mejor así.
2: Vale.
1: Bueno, pues eh, podemos empezar por el principio y es que mmm, se conoce desde hace mucho la existencia de galaxias sin materia oscura. Ahora bien, esas galaxias que se conocen sin materia oscura, eh, que se llaman galaxias enanas de marea, en inglés Tidal Dwarf Galaxies, eh, se entienden que son objetos transitorios. Son objetos que, eh, por el colapso de dos grandes galaxias, se expulsa gas y estrellas, y en esa expulsión de gas, en esos chorros de, de expulsión de gas, podían formarse estrellas, y allí, pues, durante un cierto tiempo, una transición de unos miles de millones de años, que en la escala astronómica es un periodo relativamente corto de tiempo, podrían existir estructuras que uno visualmente entendería que son galaxias, pero que son asociaciones transitorias de estrellas y que finalmente pues se disolverían en el halo de la galaxia, entonces, esos objetos se conocen y se sabe que, que podrían estar carentes de, de materia oscura. O sea, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la novedad? ¿Y por qué esto, eh, este tipo de galaxias que están apareciendo ahora, las, de, las del grupo de, de Yale o este grupo de holandés, es tan interesante? Bueno, la razón es que se cree que estas galaxias no están relacionadas con estas galaxias formadas por colas de marea, por interacción de otras galaxias. Entonces, el problema que tenemos siempre eh, no es que una galaxia no tenga materia oscura. Sabemos cómo quitar materia oscura. Lo que no sabemos es cómo formar una galaxia pequeña sin materia oscura. Ese es el gran problema, ese es el debate. Si se pueden formar galaxias pequeñas, enanas, como las que estamos hablando eh, aquí o las que vamos a hablar ahora, sin materia oscura, pues dentro del paradigma actual no sabemos cómo formarla, no sabemos cómo hacer colapsar un objeto con poca masa para formar una galaxia de este tipo. Entonces, claro, como todo esto se trata de un problema estadístico, uno podría pensar, bueno, el universo es muy grande, podría haber alguna, que aunque la probabilidad sea de una entre mil millones, si ha estudiado mil millones de galaxias, alguna podría ser vale. Entonces, la, la cuestión interesante ahora es ir, cada vez que aparece uno de estos objetos, ir investigando cuál puede ser la causa detrás de este objeto. Es un objeto raro per se, es un objeto que no tiene materia oscura porque se le ha arrancado la materia oscura porque está interaccionando con otro objeto cercano, y ese son el tipo de... La galaxia es normal, pero se ha medido mal la distancia y por lo tanto tiene materia oscura. Entonces, cada vez que sale un objeto de este tipo, vamos, lo analizamos en detalle, y vamos viendo si podemos explicar sus propiedades. Por ejemplo, eh, ¿cuál es el interés de esta nueva galaxia? Eh, Bueno, pues esta galaxia, eh, ¿puede ser que se le haya medido mal la distancia? No. La galaxia está muy lejos. Entonces, cuando los objetos están muy lejos, eh, utilizar la, la velocidad a la que se están alejando de nosotros, el, el desplazamiento al rojo, se vuelve una, una herramienta muy segura, porque el movimiento, o sea, esa velocidad que uno mide, se ajusta y se corresponde muy bien con la expansión del universo. En galaxias cercanas ese no es necesariamente el caso, porque en galaxias muy cercanas el, la velocidad que uno mide es la contribución de la expansión del universo, pero también la propia velocidad que los objetos tienen por el hecho de que están interaccionando gravitacionalmente con otra galaxia cercana. Entonces, el uso de la velocidad a la que se aleja la galaxia no es un buen indicador de distancia. Esta galaxia nueva no tiene ese problema. La galaxia nueva está muy lejos y por lo tanto, eh, bueno, te puedes equivocar un poco la distancia, pero no está cerca eh, ni está muy lejos, está probablemente a la distancia que, que se está alejando, que se está indicando que en este caso, pues son, eh, pues casi eran, no tengo el número exacto, pero creo que eran casi um, 300 mil millones de años luz, o algo así.
2: No, cómo, no, no puede ser. 300
1: millones, 300 millones, perdón, sí, sí, perdón, <risa> se me fue, se fue, fue un, estoy un poco inflacionario. Se ¿no? te fue
2: un mil por ahí, sí, sí. sí. 300 déjame, millones de años. Déjame aclarar por si alguien se ha perdido todo toda la conversación anterior, porque hay gente, lo creas o no, que no ha escuchado todos los episodios de Coffee Break, sí. que el, el hecho de que Nacho esté insistiendo en la distancia es porque con en la polémica anterior con las galaxias del grupo de Van Docum. La, la polémica era sobre la distancia a la galaxia. que eh, Digamos que había autores, entre ellos Nacho, que sostenían que esa galaxia está a la mitad de la distancia prácticamente de la que la ponían eh, el grupo de Van Docum. entonces al estar m- más cerca pues eh, se puede explicar perfectamente sus propiedades eh, como una galaxia normal, como una cantidad normal de materia oscura. ¿no? Entonces había esa discusión sobre a qué distancia está realmente la galaxia, que no sé si se ha resuelto o no, pero luego el, esta otra nueva galaxia que, de la que estamos hablando ahora no tiene ese problema, no es lo que está explicando Nacho o sea, y por eso es relevante.
1: así claro, que la, la distancia no puede ser una fuente de, de debate para explicar la, la ausencia de materia oscura que hay en esta galaxia. El siguiente punto es bueno, ¿es posible que la galaxia esté interaccionando con otro objeto cercano que le haya quitado la materia oscura? Esa, esa fue una, de las, una solución para una de las galaxias que estaban discusión antes. Recordarán el artículo de Mireya Montes, muy profundo, de una imagen muy profunda que se veían las colas de marea, y por lo tanto, había indicios suficientes para pensar que la, que la materia oscura se la había eliminado y que, por lo tanto, esa era la razón por la que la galaxia tenía falta de materia oscura. Este caso no, este caso es muy interesante porque la galaxia está bastante aislada. Uno se baja la imagen y aparentemente no hay nada alrededor.
4: Y de hecho es seleccionada por su aislamiento.
1: Efectivamente, es una galaxia que está preseleccionada para estar aislada. Si es está lejos, está aislada. Es decir, eh, por otro lado, uno lee el artículo y no solo es que el grupo sea muy sólido, el trabajo es muy, muy sólido y por lo tanto o sea, es un trabajo muy bien hecho en este caso no se trata de hacer una letra rápida para sacar un artículo en Nature, no, es un artículo de los que empieza y van analizando punto por punto eh, todas las posibilidades donde se pueden estar equivocando o incluso manifiestan de forma explícita sus hipótesis. Y aquí las hipótesis son la clave, yo creo, para entender qué puede estar pasando. Los autores, al contrario de lo que se había hecho con las galaxias del grupo de, de Yale, eh, no están utilizando los cúmulos globulares o las estrellas de la galaxia en sí misma para medir la, los movimientos, las velocidades de la galaxia. Están utilizando el gas. El gas, eh, como saben, ha sido clave para en el estudio de las galaxias históricamente para poder explorar la dinámica de los objetos hasta distancias muy grandes con respecto al centro. Los artículos seminales, digamos de de que lo hemos comentado muchas veces en Coffee Break, de, de Vera Rubin, de Albert Bosma, de los años 70, han, se han basado su estudio en, 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 en el gas hidrógeno porque el gas te permite llegar eh, mucho más lejos que eh, las estrellas.
5: Um,
1: bueno, entonces, ellos han basado su análisis en una curva de rotación, como digamos como los padres de eh, digamos, como los trabajos clásicos de, de los estudios de donde aparecen... Eh, la, la, de los primeros indicios de materia oscura en galaxias utilizando curvas de rotación del gas. Entonces hacen un trabajo muy fino, eh, como, como comento, el, el grupo es muy sólido y controlan mucho este tema y miden que eh, hasta donde ellos son capaces de, de, de medir una galaxia pequeña, por lo tanto no pueden ir muy, muy lejos, pero hasta donde miden, con las estrellas y el gas eh, que, que tienen es suficiente para explicar la curva de rotación. Ahora bien, vamos ahora al siguiente paso en el nivel de de refinamiento para entender lo que hace. Siguiendo siguiendo lo que uno eh, suele asumir con galaxias masivas, como la Vía Láctea, que son eh, del orden de unas 300 veces más masivas que la que estamos estudiando, que es una galaxia enana, es natural pensar que el gas se distribuye en, de una forma en un disco plano, o es sea, un disco muy fino, y entonces esa es la geometría que se asume para poder interpretar los datos. Y esto es absolutamente clave, uno no sabe cómo se orienta una galaxia, o sea, uno ve una proyección y, de, y, y tiene que asumir una cierta geometría tridimensional para pasar de esa proyección en dos dimensiones que uno ve en el cielo a una estructura tridimensional a la cual aplicarle un modelo dinámico y de, por lo tanto, inferir un modelo de distribución de masa. Estos autores suponen que el gas de esta galaxia se distribuye en un disco plano siguiendo la, la misma hipótesis que sigue la gente que estudia galaxias mucho más masivas como la Vía Láctea. ¿no? Entonces, ahí hay un punto clave eh, que ellos mismos debaten, es decir, que no lo ocultan, Dicen, estas son nuestras hipótesis, se distribuye en un disco plano eh, el gas. ¿Y por qué esto es clave? Porque si uno asume que la distribución del gas es un disco plano, puede pasar de forma casi, digamos, sencilla o trivial de la proyección en bidimensional a la estructura tridimensional. ¿De acuerdo? Porque es como, ojo, es un, lo puedes entender fácilmente, es un CD y lo, y lo orientas en diferentes orientaciones. Si, como el CD es, es plano, tú sabiendo exactamente la, la, la elipse que forma la proyección, puedes deducir la orientación, la inclinación.
2: Eso es un Exacto. Ah,
1: okay. Del gas, estamos hablando del gas. ¿no? Y, ¿Y por qué la, 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 corrección, la corrección de la orientación es clave? Para que lo entienda todo el mundo. Si yo, o sea, todos estos trabajos lo que se hace es yo tengo que, a partir de una velocidad proyectada que yo mido, tengo que pasar a una velocidad de proyectada, a una velocidad tridimensional. ¿Vale? Este, este, este problema lo tienen continuamente todos los astrónomos. Cuando quieren medir, por ejemplo, las, curvas, las masas de los planetas y todo eso, tienen que asumir una cierta geometría. Es decir, cualquiera que quiera interpretar una curva de rotación tiene que asumir una geometría, una, una, proye- una, una cierta proyección. ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, nosotros observando, con nuestra hipótesis de que el disco es plano, y observando la forma elíptica de nuestras curvas, <coughs> hacemos una corrección de la velocidad X. Evidentemente, si esa corrección de la velocidad se queda escasa, la cantidad de masa inferida es menor que la real. Y al contrario, si uno sobrecorrigiera la velocidad le saldría, saldría más masa de la reacción Por eso la corrección de inclinación de lo que están haciendo es absolutamente clave. Insisto, de nuevo, si, el, si se han quedado cortos en esa corrección, van a, van a mm, interpretar que la masa de la galaxia es menor que la que realmente tiene. ¿Vale? Evidentemente, eh, entonces aquí está toda, toda la clave de, de, la, de la cuestión. ¿Es razonable pensar que el gas en una galaxia nana pequeña se distribuye en un disco plano, en un disco con poco grosor? Sí o no. Y aquí todo es está el debate. ¿Vale? En ese debate ellos no entran. Hacen un debate profundo de eh, cuán bien están midiendo la inclinación. Y también hacen explícita su, su hipótesis de que asumen que es un disco plano. Ahora bien, si no se distribuyera el gas de forma plana la interpretación de las curvas de rotación, que es lo que los astrónomos miden, es mucho más compleja. Y aquí está la dificultad, y es, ¿qué sabemos de la distribución del material en galaxias de tan baja masa como esta? ¿Hay indicios de que para galaxias enanas de tan baja masa la hipótesis de un disco plano es una buena hipótesis? ¿Sí o no? Pues al parecer no. En estos objetos eh, donde eh, la inyección de energía en el material es tan importante porque tiene supernovas y el material y la cantidad de estrellas que tienes es relativamente pequeño, deforma bastante la geometría del objeto. Entonces, estos objetos suelen ser vistos más bien como eh, obleas, eh, como discos gruesos, con discos con bastante grosor. En general, estos son estudios estadísticos, podría haber alguno que no, y no sabemos si este es el el único que no, pero en general, si uno tuviera que poner dinero, eh, encontraría que la hipótesis de un disco fino no no es una buena hipótesis para para explicar un objeto de esto. Simplemente porque la gravedad no es lo suficientemente intensa como para permitir una una curva de plana, sino que es es más bien un material turbulento. Eh, Entonces... Aquí está la clave de todo, como nosotros, no eh, si, se, si bajo la hipótesis de que el disco es intrínsecamente grueso y no plano, incluso aunque estuviera proyectado perfectamente eh, de cara a nosotros, no apreciaríamos un, un... Bueno, perdón, porque la inclinación no fuera muy grande, podríamos apreciar que, que el objeto tiene una forma eh, que, no es, que no se corresponde con su inclinación, o sea que es más complejo. No sé si me explico. Eh, Un un balón de rugby o, no sé, estoy tratando de pensar en ideas que que puedan pensar ese. Bueno, lo podría estar viendo de cara, o sea, lo que significa eso, pero aún así lo veo elíptico. ¿Me explico? Entonces, O sea, dices que es un
2: elipsoide. Más que que un disco plano que lo estés viendo inclinado, podría ser un elipsoide con tres ejes diferentes, ¿no?
1: Es Claro, y en ese caso, la corrección no es nada trivial. Porque, eh, entonces... Si, se, si, si por casualidad este objeto está menos inclinado, más de cara de lo que ellos han propuesto, entonces se han quedado cortos en la corrección ¿vale? y al quedarse cortos en esa corrección puede que haya más material.
4: Pero entonces, dime. ellos hacen una... O sea, les sale al revés, ¿no? O sea, dicen que si pusiera una, un grosor mayor le saldría como mayor inclinación entonces iría más todavía en el sentido de sus resultados. Creo que lo ponía en la página uh, página sí, 4. Algo,
1: algo, algo comentan de lo que de lo que se pueden estar equivocando, pero no hasta donde yo sé, no tienen en cuenta la. Siguen teniendo una geometría de forma de disco. ¿no?
4: Sí. ¿Vale? Es que el, el programa que, usa... hablando...
2: es que son dos cosas diferentes, porque yo también estaba pensando, Héctor, lo mismo que tú, sobre todo, incluso en el propio abstract, dice que la mayor incertidumbre es la inclinación, mm. pero que con la incertidumbre de inclinación. No, no, incluso con eso no consigue ajustar eh, una galaxia con materia oscura normal. Pero creo que son, son, o sea, una cosa es la incertidumbre de la inclinación de un disco plano y otra cosa es la hipótesis de que tenga un volumen tridimensional, ¿no?
4: Sí, es que el programa que usan, yo lo he utilizado para datos de Alma, y lo que haces es ajustar eh, lo que tienes, es que normalmente lo que se usa es tú, pillas una línea del espectro, y haces como un mapa. Entonces en cada punto tienes la velocidad de hacia ti o en dirección opuesta entonces ajusta todo eso y tú lo puedes decir que como modelo pille un disco totalmente plano o un disco con un ligero grosor o cosas de ese tipo entonces el programa este permite ajuste con grosor o se lo puedes decir que incluso puedes decir el grosor que salga o el grosor de, típico de una galaxia entonces se puede hacer entonces, no, no recuerdo ahora si lo habían ajustado de esa forma, lo habían comprado. Pero aquí
1: vamos más allá. La cuestión es: eh, eh, al, al usar el, para galaxias de este tipo, eh, la, la pregunta clave es: ¿cuán buena es la hipótesis de que todo se puede explicar en base a rotación pura, la dinámica, y no tenemos sí. también contribuciones importantes de turbulencia, por ejemplo? Sí. ¿sí? Algo que te complique el modelo dinámico. ¿Vale? Uh, porque al final, al final este problema, estos problemas suelen pasar mucho. Si uno le pone todo el peso a, a, a la explicación de que el sistema es puramente rotacional, vale entonces estás perdiendo la parte que viene de eh, la contribución asociada a, a los movimientos digamos eh, más caóticos de las turbulencias. Y viceversa, si uno asume que, que no hay rotación, está perdiendo la posibilidad de que haya energía... entonces todas estas contribuciones a la la dinámica juegan un papel a la hora de estimar la masa que tiene un objeto. Entonces, de ahí la la complicación de de saber todo eso. Ellos proponen que en el futuro van a a hacer mejores mejores medidas, más finas, eh, con lo cual podrían entrar a, a detallar todo esto en más detalle. También ahora mismo faltan observaciones profundas que nos pudieran dar pistas de hasta qué punto, observaciones profundas en el óptico, ¿no? ¿Hasta qué punto la hipótesis de que el objeto es regular y que no está interaccionando con algo eh, que todavía no seamos capaces de ver porque es de baja masa y puede estar afectando la estructura interna del objeto, puede estar complicando el análisis? Es decir, que, que sí, que es muy buen, muy buen candidato, no tiene, no tiene pro, no, algunos de los problemas que tenían otros objetos, eh, pero estos son los problemas que puede tener. Es decir, todavía no es... Sí. <risa> Eh, no, hay, no, no hay un resultado absolutamente limpio, como eh, bueno, casi nada, porque, porque podría ser más compleja la dinámica del objeto de lo que, es, de lo que se está asumiendo.
2: Uh-huh. O sea, ¿tú lo consideras eh, quizás el candidato más prometedor a galaxia que no tiene materia oscura mmm, aislada, o sea, que, se, que, se, que, que no... ¿Que esa carencia de materia oscura no pueda ser explicada por interacciones que se la hayan arrancado?
1: Eso parece complejo, si bien es de, 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 de asumir, si bien es cierto que al, al carecer de una imagen muy profunda de este objeto, eh, no podemos todavía descartarlo del todo. Uh, es cierto que alrededor no hay nada y si pasó, pasó hace mucho tiempo, con lo cual se complican estas hipótesis de asumir que se les ha arrancado. Si se le arranca, ¿cómo sobrevive? Es complicado. Entonces, lo que quiero incidir es que es un objeto muy interesante, un análisis muy sólido, muy creíble, pero quedan todavía una serie de cabos sueltos para decir hemos encontrado un objeto finalmente candidato a que no tenga materia oscura. Ese es, diría yo, el resumen de la situación.
4: Y nosotros otros se estudian principalmente con las estrellas, ¿verdad?,
1: Efectivamente. Y las estrellas tienen, tienen ventajas e eh, inconvenientes. La, la ventaja no. es que estás mucho menos afectado de problemas con, relacionados con turbulencia. O, eh, el gas es más fácil. De, de, o sea, el gas tiene sus propias dinámicas, eh, además de, de la propia gravedad, sí. digamos. El gas es, eh, al, al, al tener el, lo que se llama disipación, de alguna mm. forma, es decir, al decir, al, al autointeraccionar de forma más efectiva que lo que pueden hacer las estrellas que solo lo harán vía de gravedad pues es mucho más complicado distinguir qué parte es puramente gravitatoria de qué otras cosas
5: eh, sí.
4: pueden ser por sí, otro en este lado, caso parece que, que la mayor parte de la masa bariónica es gas
1: efectivamente, es casi un orden de magnitud por encima sino uno, con lo cual es una, es una gracia principalmente gaseosa mm. eh, eh, Por ejemplo, apoyando la hipótesis de que el sistema podría ser más complejo, es que cuando uno mira la imagen en el óptico que puede ver, el sistema parece que está formando estrellas bastante activamente. Y eso indicaría que el sistema está inyectando energía en el gas. Eh, Por esa misma razón. Por eso digo que una imagen muy profunda nos puede dar pistas para saber cuán relevante eh, podría ser eh, la turbulencia o los movimientos propios digamos, dinámicos del gas frente a lo que sea puramente eh, rotacional.
2: Además, la formación estelar suele estar asociada a alguna interacción gravitatoria reciente, ¿no?
1: Exacto. Eh, por lo tanto, nuevo una imagen muy profunda, nos podría enseñar si existe alguna cosa que ha interaccionado, uh, lo cual es complejo porque el objeto ya es en sí muy poco masivo. Uh-huh. Y entraríamos en otro tipo de debates súper interesantes para, para, que son satélites de satélites que... que que es una cosa de mucho interés ahora en, en imagen profunda porque no se predicen eh, las la galaxias enanas no deberían tener muchos satélites con lo cual si uno empieza a encontrar muchos satélites de satélites eh, también hay que revisar un poco el
5: modelo uh-huh.
2: otra sería... Sería genial eh, que esta galaxia hubiera interactuado con un halo de materia oscura, un halo aislado. Está pensando exactamente ¿solo? lo mismo. pensando eso. <risa> eso que se, se hipotetiza, no, o sea, se especula que podrían existir halos de materia oscura por ahí sueltos sin, sin materia bariónica y que esta galaxia se hubiera topado con uno de ellos y le hubiera provocado esa interacción gravitatoria. Entonces no vemos nada, no uno parece estar interactuando he hecho, con nada. Eso
1: que comenta es, es interesante, muy interesante per se porque... Todo, todo es como siempre digo lo mismo, pero como todo todo está y eh, hay un entrelazamiento muy fuerte de todas las cosas que uno puede imaginar cuando vas a los detalles. Eh, o se porque o sea, se ha hipotetizado que parte del grosor de los discos que uno observa en las galaxias pudiera estar relacionado con la interacción de halos de pequeños de materia oscura que lo están atravesando mm. y lo están calentando eh, de alguna forma. Bueno, pues lo que tú dices no sería disparatado tampoco pensar si existen eh, los de materia oscura, si eso realmente existe, eh, pues sería una posibilidad, una posibilidad, si bien es cierto que uno espera que no, sea muy, que no haya mucha subestructura de materia oscura alrededor de objetos pequeños. Mm. Eh, bueno, no, no, no tanto como para perturbarlo, pero bueno, nunca se sabe es decirlo, el universo es muy grande. Eh, otra cosa que comentaban antes, que me pareció interesante resaltar, es que estos autores también eh, eh, discuten con qué, qué prediciría predecir, <risa> eh, la, la, la gravedad modificada como Mons a la hora de intentar explicar este objeto, y efectivamente fallaría miserablemente, por como lo que tú has dicho, si una galaxia sin materia oscura es un, aunque parezca paradójico, y más si es una galaxia aislada, eh, donde no los demon no se pueden refugiar en el hecho de que hay un campo exterior provocado por un objeto. No, aquí si un objeto aislado tiene que seguir sí o sí la, la predicción de Mond. Pero si le quitas la materia oscura, no necesitas Mond, porque Mond, <ríe> no sé si me explico. Es decir, un objeto que, cuya, cuya dinámica se explique solamente. Por material observable, no puede seguir MOD, por definición.
2: Claro.
1: Porque MOD es un añadido para explicar cosas que la material observable no puede explicar en sí misma.
2: Claro.
1: Entonces, sería un, un. Bueno, iba a decir un. Es que esto se, bueno, se presta sí, es ¿no?
2: a esa confusión de cuando uno ve el titular o, o, o ve solamente sí. alguna nota de prensa y tal, se presta mucho. De hecho, ya el artículo aquel de, de Van Docum y colaboradores en Nature en 2018 ya. Incluía un párrafo al final en el que decía que justamente encontrar galaxias que fueran deficientes en materia oscura sería un argumento muy, eh, de mucho peso para descartar teorías de gravedad modificada, ¿no? Para descartar estas alternativas a la materia oscura, porque sería prácticamente, o sea, si tú dices que hay una sustancia que es la materia oscura bueno uno puede entender que haya mecanismos para arrancar una sustancia de una galaxia pero si no es una sustancia si no es una ley fundamental tú no puedes arrancar la gravedad de, de un sitio no uno puedes arrancar una ley Correcto. fundamental eh, y, el problema es,
5: y, el y problema aquí lo ponen también
2: ellos en el abstract no dicen justo eso que decía nacho que no que, que esto no se pelea frontalmente con Mond.
1: Pero, pero la, la cuestión por la que en el caso de las galaxias anteriores del grupo de Yale, no sé, no sé, ese, el argumento era correcto, pero su aplicación práctica era controvertida, era porque esas galaxias no dejan de ser satélites de otros objetos mayores. Entonces, en, en, en las teorías tipo MON, existe una cosa que se llama el campo, el, el, le llaman el efecto del campo exterior o algo así. No me acuerdo ahora el nombre correcto. ¿Eh? El éter. No, no es el éter, es que eh, tu, tu objeto está metido dentro del campo gravitatorio, sí. eh, no, es, no es su propio campo gravitatorio, sino que además está influenciado por el campo gravitatorio de objetos cercanos. Y eso hace que, eh, que no entres en el régimen puramente, digamos, de gravedad modificada de Mond, eh, exactamente, sino que hay que tener en cuenta los efectos del campo externo modi- y hace mucho más complejo el análisis. Esta galaxia por ejemplo, sigue siendo un, un, es un candidato fantástico para estudiar eso, porque al estar aislada no puede argumentar eh, esa um, eh, dificultad extra a la hora de hacer un análisis limpio. ¿no? Es
5: decir podemos, que, podemos,
3: podemos decir que entre la materia oscura es tan desconcertante, incluso es la única sustancia, que cuando uno detecta su no presencia es prueba de su existencia. No. Pues,
1: yo te, pues yo te diría que, que sí, Gastón, porque, porque en realidad o sea, cualquier titular del tipo descubierto que la materia oscura no existe, aunque para, por, por objetos como esto es justo lo contrario. Mm. En realidad, porque claro, eh, si, si existe, imagínate, es un objeto en miles de millones de galaxias que hayamos estudiado. Si, el problema está en, entonces en las otras miles de millones de galaxias que son la norma. Eh, es decir, que aquí un contraejemplo, un contraejemplo como la. O sea, porque al final, la cantidad de materia oscura que tenga un objeto. Uh, no deja de ser un fenómeno de tipo estadístico. ¿no? Algunas tendrán muchas, porque su formación estelar fue... Eh, uno lo puede ver de la siguiente forma. La teoría predice que hay halos de materia oscura, y en esos halos de materia oscura se forman estrellas. En algunas se formarán estrellas de forma muy eficiente, y por lo tanto eh, dará, dará la impresión de que tienen poca materia oscura en relación a la cantidad de estrellas que tienen, y al revés, habrá los super eficientes formando estrellas y parecerá que el contenido de materia oscura es menor, precisamente porque formaron muchas estrellas. Entonces, eh, depende de dónde te encuentres, en qué tipo de circunstancias te encuentres, eh, por esa razón no hay una... Cuando hablamos nosotros de que la cantidad de materia oscura que tiene una galaxia es una 10, una 100, una 1000, uno a 1... Uno, lo, eh, eh, lo que estamos diciendo es que la, la propia variedad eh, histórica de, la, de las galaxias al es formar estrellas. ¿vale? Si cuando decimos la razón de masa eh, de materia oscura a materia observable es 1 a 10, siempre estamos hablando de un promedio. O sea, en realidad, la distribución no, no se ajusta a 1 a 10, no tiene, no tiene demasiado sentido porque, como todas las cosas que son complicadas, tienen historia, ¿no? En este caso la historia es la, la formación de estrellas. Uh-huh.
5: Muy
1: y bien.
0: Nacho, en este caso el, el James Webb puede ser muy relevante, ¿no? porque es un telescopio infrarrojo y puede uh-huh. observar muy bien esta galaxia. ¿no?
1: Pues probablemente la, la pongan en el punto de mira, sobre todo si, si nuevas observaciones van acotando cada vez más que, que el objeto es un candidato que se va haciendo más y más importante. Nos encantaría tener dos cosas ahora mismo. Una es una dinámica inferida a partir de las estrellas y en este caso eh, sería fantástico tener un telescopio de mucha mucha capacidad de recolección de fotones como el James Webb al estar en el espacio y ser un telescopio grande y otra que sería estupenda y que probablemente este grupo lleve a cabo será obtener todavía a más lejos, a a mayor distancia eh, una curva de rotación de la galaxia. Porque el material observable, tanto estrellas como gas, está decayendo y han llegado hasta tan lejos como han podido, pero si siguen observando más profundo, podrán ir más lejos. Y eso sí sería absolutamente clave, porque si la curva de rotación no decae, si no se mantiene plana, significaría que la materia oscura está en la parte de fuera. ¿De acuerdo? Sin embargo, si decae sí sería un indicio muy fuerte de que no tiene materia oscura de ningún tipo, porque todo vendría dado por el material observado, ¿no? El observado en estrella o gas. Y que en ese sentido, a la hora ya de... de si este objeto, este objeto tiene una promesa de ser muy interesante en varios campos, una podría ser que, que, que podría ser un, una forma, un, otro resultado más para eliminar gravedades modificadas, Si se confirman todas las hipótesis, y la otra, donde podría tener muchísimo interés en darnos pistas de qué forma la materia oscura. Mm. Porque hasta ahora la predicción, la predicción basada en la materia oscura más probable, que es la materia oscura eh, fría, la cold dark matter, predice una cierta distribución para los halos de materia oscura. Sin embargo, si la materia oscura, por lo que sea, auto interactúa no está formada por partículas de materia oscura o su, o su naturaleza es más de, de, de objetos de bajísima masa eh, y por lo tanto, o sea, de, de 10 a la menos 20 electron voltios, lo que sea, y por lo tanto eh, las propiedades cuánticas se pueden manifestar a escala galáctica, eh, es lo que se llaman el Facidar Matter también, que es otra, otra alternativa propuesta. Pues todo eso, una, una, un estudio muy profundo de un objeto extremo como este, pues probablemente, eh, imagínense, por ejemplo, que vamos más afuera y medimos que sí hay materia oscura. Entonces eso significa que la materia oscura está ahí, pero se ha distribuido de forma muy, muy, muy diversa, a la que uno esperaría según la, la materia oscura fría. Es decir, que a lo mejor también sería eh, argumentos más a favor de que la materia oscura no está formada de partículas masivas que se mueven a velocidades pequeñas, sino que es otro tipo de cosas. Y que este tipo de objetos eh,
2: o sea, este están objeto, muy interesantes. Que a lo mejor hay que ponerle nombre propio a esta galaxia. A lo mejor tenemos que ser bueno, una nombre. La, la, galaxia, la de, galaxia de Mancera de, Pymes, de Pavel. ¿no? La
0: galaxia de Pavel,
2: De Pavel, la <risa> galaxia de Pavel. Y, sí, y entonces,
0: ¿sí? lo, lo que estás comentando es que es posible que lo que estemos observando es solamente el núcleo de, de esta galaxia eh, ultradifusa y que realmente que, que se extienda muchísimo más de lo que vemos, ¿no?
4: A ver, la. O que el halo se extiende no, Vamos a ver.
1: es que. No, lo que, lo que apunta. O sea, lo el que halo apunta... es diferente,
0: claro, pues es diferente que el halo se extienda para que se extiendan estrellas o parte del gas. Lo que apunta Francis es importante.
1: A ver. Eh, los halos de materia oscura, eh, eh, cuando. Se, los halos de materia oscura se distribuyen de, de forma.
5: Mm,
1: mu, según la teoría, según el modelo, son muchísimos más grandes, quizás un orden de magnitud más grande que lo que vemos nosotros de material visible, incluyendo el gas. ¿De acuerdo? Mm-hmm. Y que incluso en nuestras mejores curvas de rotación, nosotros, por ejemplo, en la Vía Láctea, algo así, podemos estudiar, uh, voy a decirlo en kiloparsecs, recuerden hay que multiplicar por, por 3, <ríe> 120.000 años luz, vamos a decirlo así. Podemos estudiar hasta 120.000 años luz la distribución dinámica, digamos, con verdad. Pero la teoría predice que, que los halos de materia oscura a lo mejor se extienden eh, 3, 4 o 5 veces más.
5: Mm-hmm.
1: ¿De acuerdo? Entonces, cualquier objeto astronómico del que estamos derivando propiedades dinámicas en galaxias, me refiero, estamos siempre estudiando la parte central del halo de materia oscura. ¿De acuerdo? Eso no significa que estemos estudiando el centro de la distribución de estrellas o gas. No. Casi todo lo estamos estudiando, incluso hasta partes muy externas. Pero pero lo que es la distribución del halo de materia oscura, siempre, siempre estamos limitados a la parte más interna. Ahora bien, eh, algunos astrónomos son bastante inteligentes, entonces se le ocurren alternativas, ¿no? Por ejemplo, dos formas de medir la parte, la dinámica del la de materia oscura más allá de las galaxias, más allá de las estrellas. Un ejemplo puede ser utilizar las velocidades de los satélites de esa galaxia, ¿de acuerdo? Como esos satélites se distribuyen a distancias que son tres o cuatro veces mayor que las propias estrellas de la galaxia. En, en, estadísticamente yo puedo medir sus velocidades con respecto a la galaxia central y de ahí inferir algún tipo de, de dinámica externa. e Incluso hay gente todavía más enloquecida que utiliza la propia eh, radiación de fondo y la alteración de la temperatura de la, mm, alrededor de galaxias muy cercanas como, como la galaxia de Andrómeda. Que como es tan grande, podemos eh, utilizar... Eh, mapas de diferencias de velocidades eh, de, de la distribución de ese gas que está muy lejos ¿no? y eh, de esos estudios también pues, se pueden inferir eh, todavía eso no está muy, muy explotado pero de ahí se podrían explorar eh, cuál es la dinámica del halo en las partes más externas
4: Bueno yo quería aclarar un par de dudas que he visto en el chat Ajá. que bueno, no tenemos que haber explicado cuando hemos dicho que la formación estelar inyecta energía al gas es básicamente porque las estrellas emiten radiación y luego explotan como supernova, las que son muy masivas entonces eso imparte un montón de o sea, calienta y empuja el gas a su alrededor entonces puede hacer que el gas sea más turbulento que si no hay formación estelar y otra es de cómo se ha medido esta galaxia estas observaciones, que no lo hemos dicho tampoco, se ha medido el gas con ondas de radio porque el hidrógeno emite, o sea, tiene una transición, la molécula de. O sea, el átomo de hidrógeno, que el electrón cambia de un estado a otro. Entonces, a una frecuencia muy concreta, emite una línea muy conocida. Que se. En órdenes de radio. Se, de hecho, se observó con el very large array, que es el de la película Contact, el de muchas antenas parabólicas.
2: Y, y en pie. forma
4: de. También. <risa> Entonces, con ese radiotelescopio o radiointerferómetro, digamos, porque combina las señales de todas las antenas, es como se ha medido la distribución del gas y su velocidad en torno a la galaxia.
1: He aprovechado mientras Héctor comentaba eh, comentaba estas cuestiones de, de, del gas, eh, para mirar eh, la, precisamente lo que habíamos comentado antes, de cuánto podrían estar equivocándose en la inclinación, y está en la, en la nota a pie de página número 4 del artículo, por si alguno quiere mirar un detalle más técnico, es ahora mismo ellos están uh, haciendo la hipótesis de que la inflación de la galaxia es del orden de unos 30, 30 y poco grados. Sin embargo, si la, si los, eh, si la galaxia no, tuviera, no fuera estrictamente plana su distribución de gas, sino que tuviera una cierta triaxialidad, que hemos hablado, una cierto grosor, podría ser tan bajo como 10 grados. Bueno, pues esa, esa diferencia entre 30 mm. y 10 grados, marca mucho, marca mucho después a la hora de inferir cuál es la verdadera velocidad del objeto mm. y sé que su curva de velocidad pues pasa a ser todavía mayor y por lo tanto la cantidad de materia que tiene eh, también sea mayor. Entonces ya habría muchísimo menos... Tempo. Ya necesitaría materia oscura. Sí,
4: pero pues significaría que está la galaxia como elongada hacia nosotros. O sea, en la dirección del, de la línea de visión estaría elongada... A hacia nosotros de forma que el, la elipticidad que vemos no correspondería a un círculo sino algo más alargado entonces con, el, con la elipse que vemos si es un círculo tendría como 30 grados de inclinación pero si es una elipse alargada hacia nosotros tendría más inclinación para ver eh, la forma que distinguimos en el cielo o sea, sea el,
1: como fuere la crítica principal y vuelvo a insistir sobre el punto que hicimos antes ya con esto la crítica principal es muy bien ustedes han hecho un estudio fantástico lo han hecho todo muy bien han incluso puesto una nota a pie de página diciendo dónde está la, el aspecto más débil uh-huh. pero es que resulta que ese aspecto más débil parece ser la norma o sea, esa, esa intrínse- ese ensanchamiento intrínseco de este tipo de objetos parece ser la norma en toda la galaxia de este tipo de masa que hemos estudiado con lo cual uh, bueno pues es una crítica razonable pensar que todavía eso hay que explorarlo en más detalle. ¿no? Uh-huh.
2: Bueno. Vamos. Sin embargo,
4: último último detalle. Esto, lo, ese estudio es un estudio con mayor resolución, o mejores datos de una muestra como de seis galaxias que tienen, ¿no? Entonces, no sería el único caso y se tendría que coincidir que todas están alargados el disco en dirección al observador. Entonces, es un sí, detalle de que hecho,
0: tengo. el autor ha comentado que están preparando el artículo con otra de esas galaxias, claro. ¿no? de las dos que más se desvían de la relación de Tully Fisher. Esta es la que más se desvía y la siguiente que más se desvía él va a ser el objeto que van a estudiar en un próximo artículo y veremos qué resultados publican.
1: Curiosamente, en este sentido, en nuestro compañero eh, Jorge Sánchez, eh, porque esto, este, este tipo de trabajos suelen aparecer recurrentemente, por ejemplo, con, basados en, en, en hidrógeno y tal, hace poco un grupo de, hace como no sé, un año y medio, dos años, un grupo de, de astrónomos chinos también encontraron una fracción de un, como un 10 o un 20% ciento de objetos que utilizando H1 de esta masa eh, no tenían necesidad de materia oscura. Y eso es exactamente lo que uno espera si no se tiene en cuenta la geometría correcta a la hora de corregir. Es decir, que, que es normal que aparezcan, eh, eh, van a aparecer varios objetos como estos, sin duda, ah, pero que su interpretación podría ser natural simplemente por el hecho de que no rotan en un, en un disco.
2: Sí, de ese artículo de Jorge Sánchez, eh, al respecto de estas galaxias del grupo chino, estuvimos hablando también aquí en Coffee Break, me acuerdo, no en este episodio, pero en el episodio anterior. Bueno, si quieren que hablemos otras cosas, tenemos que que seguir, porque si no, se nos. A ver, podemos seguir hablando de de la galaxia de Pavel eh, todo el rato que quieran, ¿no? Pero, Pero si no, se nos quedan los otros temas en el tintero. Y. Hombre, eh, molaría hablar del James Webb porque se va a lanzar de forma inminente el, el día 22 eh, es cuando se abre la ventana, ¿no? De, del, sí. del lanzamiento después de ese retraso, de ese pequeño retraso de unos días que comentamos hace un par de semanas. Y, y no sé si quieres, eh, Héctor, Héctor Vives, contarnos un poco la última hora antes del lanzamiento o, o incluso del Hubble, ¿no? Que tenemos también noticias positivas claro. también que compartir con nuestros oyentes
4: bueno pues del Jaceweb lo único lo último que tengo creo que era que estaba ya el cohete, lo han trasladado al edificio donde ya pueden montar el telescopio encima entonces el telescopio ya tiene combustible cargado que es una operación muy delicada porque el combustible es muy tóxico pero lo necesita para funcionar en el espacio y ahora el próximo paso será montarlo en el cohete, así que tienen que elevar este telescopio el tamaño de un autobús a una altura de un edificio de no sé cuántos pisos, sin dejarlo caer, <ríe> y luego asegurarlo todo bien. Así que vamos a tener días de nerviosismo hasta por lo menos finales de enero.
0: ¿Hasta finales de enero te refieres que el lanzamiento no está tarde, ¿no? hasta
4: finales de este enero? Sí, ¿no? pero es que desde que se lanza... O sea, el lanzamiento se supone que es el 22. Sí. A partir de ese día... Cada día siguiente hay vale, vale. un despliegue importante de algún componente que no puede fallar. Y luego, cuando he pasado un mes desde el lanzamiento, tras 15 días en que está desplegándose todo, tiene que haber llegado al punto, o sea, a la órbita final desde donde trabajaría. Entonces, si no llega a la órbita en torno al punto de la gran L2, también fracasa la misión. Así que desde el día del lanzamiento, el día 22, tenemos un mes de tensión. Que esto, hago las bromas porque, claro, en el Centro de Astrobiología también hay gente que ha trabajado en instrumentos del rover Perseverance. Y ellos tienen sus siete minutos de terror desde que entra en la atmósfera de Marte hasta que aterriza. Y claro, es que los del Webb tenemos nuestro mes de terror <risa> hasta que está en su sitio con todo funcionando. Y luego ya empiezan cinco meses de puesta a punto hasta que se puedan tomar las observaciones de ciencia. Es larga la historia.
2: Yo les recuerdo que vamos a tener una charla aquí en el museo de Carolina, Carolina, no, perdón, Macarena Marín, que, Ah. que trabaja en la ESA. Y de hecho, ya el año pasado nos dio una charla muy buena sobre el James Webb. Y ahora, pues, bueno, no, nos contará todo lo que hay que saber para estar preparado para el lanzamiento y estar ahí con las con las palomitas, con las cotufas, como decimos aquí. Eh, pues pues nada, para seguirlo todo atentamente y, y que va a ser muy emocionante, seguro, porque va a ser un, un día histórico. Ahora hablamos uh-huh. un poquito más de eso. Eh, Llegados a este punto, vamos a hacer una pausita, nos tomamos un pequeño respiro y volvemos en un par de minutos. Eh, aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos escuchan en la radio, como siempre recomendándoles que nos busquen en la versión del podcast que está la versión extendida y ahí hablaremos del James Webb y de muchos agujeros negros dentro de un ratito eh, si no, nos despedimos hasta la semana que viene venga, hasta ahora chao chao. Hello. bien, gracias por seguirnos acompañando eh, estábamos hablando Héctor del de lanzamiento del James Webb mm. eh, el combustible um, no sé si hay algún tema que quieras hablar particularmente, a mí me parece muy sí, interesante pero, el destino ¿no? el, el sitio al que va el James Webb que es el punto L2 de Lagrange ¿no? que es algo sí. un poco, también queda un poco de miedo, está muy lejos se va muy lejos el telescopio
4: sí, pero bueno, ahí tenemos ya cosas mandadas el telescopio Planck estaba ahí ¿Gaia no se sé si estaba ahí también?
2: Eh, no, yo mm. creo que Gaia está en no, órbita de este la mandó, Tierra.
4: ¿no? Sí, fue, es que se mandaron a la vez el Planck y fue el Herschel, a lo mejor. Uh-huh. Otro telescopio de infrarrojos, que era infrarrojo más lejano que este. El tema es que el infrarrojo es una cosa que emite la Tierra también. Entonces, uh-huh. si pones el telescopio en órbita de la Tierra... Él va a tener un montón de contaminación, digamos, un montón de emisión del propio planeta que va a saturar muchísimo. O sea, ya en los trabajos que estamos haciendo nosotros, el, el, el instrumento nuestro que es el MIRI de infrarrojo medio, que va de como de 5 micras a 28, el fondo de infrarrojo que produce el propio telescopio en sí, por la temperatura que lleva, a pesar de que está enfriado el instrumento a 6 Kelvin, o sea, 6 grados por encima del cero absoluto, pues eh, las longitudes de onda más largas prácticamente las está descartando la gente. O sea, aunque el telescopio llegue a 28 micras, es posible que eh, a longitudes de onda tan largas apenas se haga ciencia porque el fondo es tan alto que es demasiada interferencia entonces el telescopio hay que ponerlo lejos de la Tierra y lejos de la Luna porque aunque, aunque sea en la cara nocturna es demasiada temperatura para tenerlo tan cerca y luego, claro, luego tiene el, el parasol de tamaño de una pista de tenis con cinco capas de material reflectante para que el sol no lo caliente demasiado
2: que hay una cosa curiosa yo pensaba que una de las motivaciones de mandarlo al punto L2 era aprovechar la sombra de la Tierra y que no le diera el sol pues no, no, recordemos no. que el, pero no no es así claro por eso te, claro. te iba a decir el punto L2 es los puntos de Lagrange son puntos semiestables en mm. los que la gravedad de, de la Tierra y el Sol pues juegan de forma que dan una, un poco de estabilidad no y el L2 está al al otro lado de la Tierra del Sol como a millón y medio de kilómetros sí o sea está Cinco veces más lejos que la Luna, por hacernos una idea de la Tierra. Pero en dirección opuesta al Sol. Eh, entonces yo, inicialmente, de forma ingenua, pensaba que se pretendía aprovechar eh, la sombra de la Tierra, porque como estás al, al lado opuesto del Sol, pero resulta que no, el telescopio va a estar en una órbita, no, no va a estar en el punto L2 exactamente, está en una órbita, pero esa órbita alrededor del punto es bastante grande.
4: Pero porque... que estuviese, tú piensas que la Tierra... Vista desde la Luna es como cuatro veces más grande que el Sol. Uh-huh. Pero vista desde cinco veces más lejos, la Tierra va a ser más pequeña que el Sol en el cielo. Sí, sí. Entonces, no haber eclipses totales de Sol en ese no, punto.
2: Hombre, te, va, te basta con que sea más grande que el telescopio, que eso de momento se cumple.
4: No, pero, pero si, el tema es si la Tierra en el cielo la ves más pequeña que el Sol, ya, siempre sí, no te, tapa, te va a llegar todo. luz del Sol. Sí, sí, sí,
2: es cierto, no te tapa todo el Sol. Eh, pero bueno, en cualquier caso, la órbita del, del telescopio alrededor del punto L2 es casi del tamaño de la órbita de la Luna.
4: Sí, es enorme, es enorme. Es que el punto L1 y L2 no son estables. O sea, si son, tú pones son algo semi, ahí...
2: Son semi-estables. Son en, ¿Sí? una direc- en una dirección son estables, en otra no.
4: Claro, pero el tema es que si pones algo ahí y le das un ligero empujón hacia el Sol o en sentido opuesto, se va a ir. O sea, si le das un empujón en la dirección de movimiento o hacia atrás, sí que vuelve. Pero en la dirección perpendicular, ahí se escapa. Entonces sí. tiene que estar orbitando esa región. Y no solo eso, sino que cada tres semanas más o menos, hay que hacer una corrección de trayectoria gastando combustible. Sí. De es hecho... que la,
2: órbita, la órbita es en la dirección perpendicular a la radial. O sea, la dirección sí. radial es la que es inestable, ahí tienes que andar corrigiendo. Pero en las mm. otras dos direcciones sí es estable. Entonces, por eso puedes orbitar. Se queda ahí dando vueltas alrededor claro. de ese punto. Pero en de la, tipo la dirección algo. radial sí hay que corregirse.
4: Pero entonces, de hecho, el telescopio tiene una misión de unos 10 años o así. Y luego ya, pues si queda combustible extra, podrá durar más. Pero tiene un tiempo limitado para hacer todas las observaciones porque luego ya se saldrá de la trayectoria. Entonces, Eso el punto lo diferencia
0: de... mucho del Hubble, ¿no? que el Hubble lleva claro. 30 años.
4: Bueno, el Hubble está en órbita de la Tierra y claro. había que elevar su trayectoria de cierto tiempo, pero se puede ir al Hubble. De hecho, una pregunta que había en el chat es ¿por qué si es tan complicado el despliegue, no se hace el despliegue en órbita baja y cuando ya esté todo seguro, entonces se manda a L2? Y claro, el James Webb es tan complicado y tan delicado que montar una órbita baja significaría que la configuración que tiene plegada para aguantar todo el impulso, el despegue de repente la pierdes o sea, todas las membranas tan delicadas y la estructura tan compleja y ligera que tendría desplegado si haces eso en órbita baja significa que luego tienes que darle todo el impulso hacia L2 estando desplegado entonces Eso no lo aguanta. Te lo cargas. Claro. Y además, si lo mantienes en órbita baja, es que no hay ninguna nave ahora mismo que pueda ir a arreglarlo.
1: Digamos, la verdad, Héctor. No lo hacen para que los astronautas no se lleven el oro del espejo.
4: (risa) La la capita de de nanómetros de oro.
2: Que creo que es como una, una muela de oro repartida sobre todo el espejo o algo así, ¿no? Algo así
4: era. Pero claro, o sea, no tenemos. Aunque se hiciera. Aunque se hubiese diseñado para poder ser reparado, es que no hay forma de repararlo. No, no tenemos ahora mismo una nave en la que se pueda acoplar al telescopio y hacer eh, excursiones extravehiculares, se llaman, mm. como se hacía con el Hubble.
2: Claro, ya no hay transportadores espaciales. ¿no?
4: Claro. Mm. Entonces, aunque se hubiera diseñado así, gastando más dinero y ocupando más masa, sería impracticable. Entonces va a tener 10 años. De hecho, si la trayectoria en el lanzamiento no es demasiado buena... Y hay que hacer correcciones. Se puede reducir la emisión a cinco años nada más. Porque va a necesitar combustible para mantenerse en esa región. Y como digo, está lejos de la Tierra, pero orbita el Sol como acompasado. Si lo que hace el punto L2 es que la gravedad de la Tierra hace que, aunque estés a un millón y medio de distancia extra del Sol, no vas más lento, como se esperaría de un cuerpo sin sitio ahí, sino que la Tierra es como añade algo de gravedad extra entonces haces una órbita más rápida de lo que tocaría entonces al mismo tiempo que la Tierra orbita el Sol vas a mantener ese millón y medio de de kilómetros de distancia entonces para mandar todos los gigas de datos que va a generar lo tenemos relativamente cerca de hecho la misión Spitzer que era un telescopio infrarrojo que es en en cuanto a lo que investigamos nosotros que es el MIRI del infrarrojo medio ese sería el antecesor del James Webb no el Hubble el Hubble no... no observa infrarrojo medio. Entonces, el Spitzer estaba en órbita al Sol y se iba alejando cada vez más de la Tierra. De hecho, se llegaba a usar en investigaciones de microlensing porque una cosa que cuesta distinguir cuando apuntas a las estrellas del centro de la galaxia para ver si alguna pasa por delante y por efecto gravitacional te genera un aumento de brillo, es la distancia de la lente. Entonces, si tú tienes la Tierra y el Spitzer a miles, no, a, sería a decenas de millones de kilómetros, puedes hacer paralaje. De hecho, para descubrir planetas extrasolares mediante el método de microlensing, se, en cuanto empezaba el evento de microlensing, se usaban observaciones de Spitzer también porque te hacía paralaje y podías ver la distancia al evento
2: ostras es verdad como el James Webb se podrá hacer paralaje de un montón de cosas pero la, la galaxia de Van Dokum, ¿podemos, podemos hacerle paralaje a ver pero a qué distancia está paralaje
4: no respecto a o sea no es simultáneo o sea está muy cerca de la Tierra para hacer paralaje mientras que el Spitzer sí que se iba alejando de la Tierra estaba en una órbita muy parecida a la de la Tierra pero a distinta distancia vale. entonces quedaba pues como las misiones estéreo del Sol que iban el o la Kepler
2: puntos de la órbita vale vale ya o
4: el, el, el Kepler también se iba alejando de la Tierra sí en su órbita sí. entonces eso el, el, cuando se lanza el Web, ya tiene que estar todo el ciclo 1 de observaciones programado y planificado y según la fecha de lanzamiento te cambia lo que puedes observar, por ejemplo antes de los últimos retrasos no digo el de cuatro días, sino el de los últimos meses había observaciones de más o menos lo que estaba yo preparándome para procesar que se iban a hacer antes del verano ¿Pero qué ocurre? El Jesuit tiene que mantener el parasol apuntando al Sol, siempre. Con lo cual, o sea, el espejo, o sea, está el telescopio apuntando aquí, puede elev- elevarlo un poco, pero no del todo. Entonces, si tiene que mantener el Sol siempre en el mismo sitio, puede rotar manteniendo el parasol en la misma orientación siempre. Puede elevarse ligeramente, pero eso le da como un anillo, una banda de cielo que puede observar en una ficha determinada. Si el lanzamiento tiene lugar meses después, la banda de cielo que puede observar es diferente.
2: Claro, o sea, va a poder observar el cielo nocturno de la Tierra, o sea, básicamente
4: No, el cielo nocturno, está, está No todo el cielo nocturno tampoco, sino no, no, no es todo, como si, claro, si pones el cielo nocturno, menos la parte más al cenit. Es como una banda ahí de de poder observar.
2: Pero está limitado a eso, quiero decir, no puede no puede salirse de eso, ¿no?
4: Claro. O sea, no puede levantar el espejo demasiado respecto al parasol y no puede inclinar el parasol demasiado porque entonces le da el sol y lo calienta. Así que esta misión estaba bastante coordinada con el telescopio TESS que está sacando observaciones de exoplanetas, haciendo sectores del cielo y lo que es el polo norte y el sur eran las únicas regiones donde siempre iba observando todo lo que hubiera allí. Porque hace cada mes transmitía los datos a la Tierra y cambiaba de orientación. Entonces hacía como 12 sectores para observar el cielo entero. Pero la parte de más al norte durante un año entero y la de más al sur todo el año siguiente era la que siempre estaba cubierta. O sea, cada mes simplemente rotaba y en la parte más al cenit o al nadir era la, la de tratamiento continuo. ¿Qué ocurre? Que el telescopio James Webb, apuntando para el Sol, hacia el Sol, hacia arriba directamente y hacia abajo, respecto al plano de los planetas, sí que puede apuntar siempre. O sea, lo demás al norte y lo demás al sur, eso siempre lo tiene cubierto. Entonces, si TES descubre planetas, que está optimizado para que sean planetas cercanos a la Tierra y son interesantes para estudiar su atmósfera, entonces puedes apuntar al J's web ahí. Y puedes apuntarlo cuando vaya a, tra- a ocurrir el tránsito, no solamente cuando la orientación de la órbita sea la-, la correcta. entonces Hay cosas que, claro, tenían que haber coincidido en el tiempo, pero el James web se ha ido retrasando y ya se, se harán después.
0: Claro, se pueden retrasar, digamos, un año o así, ¿no? Lo que se podía ver en abril, pues si no se... Como va a llegar a finales de junio, probablemente va a empezar a hacer ciencia en junio, finales de junio, pues Mm. lo que se ha planificado para abril habrá que dejarlo para el año siguiente.
4: Claro, o incluso hay cosas que se pueden observar a principios de año y a finales. Entonces, a lo mejor un descubrimiento que se iba a hacer con observaciones ya nada más empezar la fase de observación, ahora ya no va a ser lo primero. Entonces, a lo mejor otro grupo tiene observaciones parecidas de otra galaxia en otra zona del cielo y ahora ellos serían los que descubriesen ese algo ya. porque está en zona distinta. Entonces, va, es un poco lotería.
0: La seretipia. Sí,
4: sí. Claro, claro, claro. Y bueno, parte de los meses que tarda en, desde el lanzamiento hasta la toma de observaciones es, por ejemplo, el MIRI, el de infrarrojo Medio, tarda unos cuatro meses en enfriarse. Pues no se puede hacer muy rápido, hay que hacerlo poco a poco, porque claro el telescopio tiene una cierta humedad dentro, por ejemplo. Entonces, si lo enfrias muy rápido, se condensan las moléculas de agua en el detector y se, se forma hielo, y eso, las moléculas de agua van a emitir infrarrojo medio. Entonces hay que hacerlo poco a poco. De hecho, tiene una placa que se enfría a menor temperatura que el detector para que se vaya enfriando eso antes, entonces... Todas las pocas moléculas que haya alrededor se vayan condensando ahí primero y el detector quede limpio. Entonces, una serie de de, de detalles. Luego, yo qué sé, estaba en el tema de. Hay 300. No sé si eran 340 puntos en el que, si falla uno de esos, se va al traste la misión. Poco menos. Claro, Claro. No puedes hacer muchas redundancias, no puedes poner dos parasoles enteros, que si falla uno ya se desplegará el otro. Entonces cada parasol tiene un montón de anclajes, un montón de poleas, un montón de mecanismos. cada instrumento tiene también un montón de cosas, el miri, el que trabajo yo, tiene una tapa. Si la tapa no se abre, pues no va a entrar luz. Y tú lees el paper del instrumento y dices, esta tapa tiene dos motores para que haya redundancia. Pero es que además tiene un modo en el que se puedan usar los dos a la vez por si se ha atascado. Cosas de ese tipo. Y dices, las me cosas móviles...
2: Me sorprende que, que tengan motores porque la mayoría de misiones que yo conozco, por lo menos en, eh, en para observación solar, lleva un mecanismo pirotécnico para abrir las claro. tapas.
4: Claro, pero si revientas eso, justo donde va a entrar la luz del telescopio en una cosa de infrarrojo medio entonces a lo mejor hay que puede cerrarlo para algo
2: ah, para que sí. se pueda cerrar para... otra vez claro, vale
4: y para trabajar en tierra también tiene que estar cerrado pero tienes que hacer las pruebas de para caracterizar
2: yeah. pues esto aquí lo, lo explotan le saltan la tapa por si acaso mejor volarla porque si la tapa no se abre se atasca el motor o cualquier problema la hemos fastidiado. Bueno,
4: Pregúntale en el chat si el planeta 9 lo puede buscar el el Web. y aquí voy a responder que no, porque el área a buscar es tan enorme que de los 10 años que tiene de limitación de misión el telescopio tendría que dedicar mucho tiempo de observación. Y de hecho ya hay planes de medir muchas zonas del cielo con, dedicando muchísimas horas pero son regiones donde ya se ha visto que hay poca interferencia de la Vía Láctea para estudiar eh, campos de galaxias entre el universo, que se ha visto que la distribución de galaxias puede servir para inferir cosas a la distribución de galaxias en total entonces hay regiones del cielo que se van a observar con mucho tiempo de observación pero ya está todo planificado entonces dedicar tantísimas horas a una búsqueda del planeta 9 pues a lo mejor si, si descubren un candidato mediante búsquedas desde tierra, que es más barato Ahí sí que podrían decir, vale, pues ahora queremos observar este objeto concreto y harían su propuesta de observación para un año posterior, y a lo mejor si la prueban, sí que apuntarían en el JSWeb.
0: Sí, eso es lo que, sí. que va a comentar yo, que el vera Ruby, ¿no? El sinóptico será el que se encargará de buscar este tipo de objetos.
4: Claro, y pues, porque... si
0: encuentra algún candidato, ya sí podemos ir a intentar apuntarlo, si se puede ver.
4: Claro, si tenemos desde Tierra. Bueno,
2: el Vera, perdona, el Vera Rubin no creo para el planeta 9, porque sería tendría que ser infrarrojo, porque es muy, muy frío. Un objeto muy frío y que en el visible no es esperable sí, sí. Que, sea, que sea visible. Ah, okay, okay. Pero necesitaría un, algún tipo de telescopio de Survey de cartografiado con campo grande, ¿no? O sea, es que
4: necesita que también campo nos hace grande falta... Es que nos hace falta telescopios infrarrojos de campo amplio para el tema de asteroides. La
3: verdad, estamos por, estamos por lanzar tu instrumento y ya estás pidiendo un juguete nuevo
4: claro. no, no, es que hay uno ya planificado estamos que... en navidades <risa> hay uno ya planificado porque en... de los asteroides que amenazan la Tierra hay muchos que nos han descubierto por la órbita que tienen entonces para observarlos haría falta verlos desde el lado diurno de la Tierra entonces lanzando un telescopio a una órbita más cercana al Sol que la de la Tierra puedes mirar hacia afuera pero en zonas que habría cielo diurno si fuese desde un observatorio terrestre. Entonces, los, los asteroides, como muchos son oscuros, ese telescopio sería en farrojo, Y hay uno proyectado, por fin, que se lanzará. Entonces, ese ¿Es a lo mejor que... se centra... Mm, puede ser, no me acuerdo el nombre. Es no. que como ha habido varias propuestas y cancelaciones en los años... No.
2: Estos eh, telescopios como el James Webb tienen que ir a tiro hecho, no los puedes usar para buscar cosas ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, para buscar vida o para buscar tecnomarcadores eh, Pues Se habla, por ejemplo, que con el James Webb se podría detectar polución industrial, no, dióxido de nitrógeno a nivel terrestre en un exoplaneta Y se espera, claro. Claro. Pero hacen falta mil horas de observación, entonces necesitas tener un candidato o sea, Si tú tienes sí, un candidato, primero, dices, ahí hay un planeta que me parece sospechoso por lo que sea, pues a lo mejor está justificado tirarle mil horas con el James Webb, pero no puedes empezar a decir, bueno, voy a echarle mil horas a este planeta a ver si encuentro algo. No, no, no puedes hacer eso. Claro.
4: De hecho, ayer mismo asistí a una charla de tema de climatología en esos planetas, donde mencionaba este tema. Dices que ahora hay gente que se está dedicando a buscar criterios para priorizar. Saber cuál es es el criterio criterios de qué consideramos más habitable, qué consideramos más probable que tenga tecnomar- o sea, biomarcadores. Entonces, una vez los clasificas así, ya puedes hacer una propuesta diciendo, por orden de preferencia, tengo estos candidatos. Y ya del tiempo que puedas obtener, puedes asegurarte de que, en principio, el más viable sea el que más tenga, el más probabilidades tenga de ser observado con el telescopio este. Mm-hmm. Es que 10 años es muy poco tiempo. O sea, con el Hubble llevamos 30 y pico y todavía hay muchos descubrimientos por hacer.
2: ¿Con el Hubble, Héctor? ¿Podemos Hubble, seguir haciendo descubrimientos con el
4: Hubble? Parece que de momento sí. Es que, ¿cuándo fue cuando falló? ¿Hace semanas?
2: En octubre, el 29 de octubre. Hace meses octubre ya. Es cuando empezó a dar fallos.
4: Claro, y el fallo. De repente tenemos el telescopio que no funcionaba. Y cuando por fin se empezó a poner en marcha tuvieron, tuvieron que ir instrumento por instrumento. Mm.
3: Si y de hecho creo ahí. que justo ahora sí estamos, estamos funcionando plenamente. ¿no? Sí. Claro,
4: esta semana el último instrumento que quedaba para activar ya lo han puesto en marcha. Entonces a partir de ahora volvemos a tener el Hubble en funcionamiento a pleno rendimiento pero hemos pasado unos meses que no se podía observar. Es
2: que no se sabía, básicamente es que no se sabía cuál era el fallo. Se puso en modo claro. seguro eh, y uh-huh. es porque el, el sistema de control del, de datos científicos había detectado un, bueno, una serie de errores porque no, no estaban llegando los mensajes de sincronización, que, uh-huh. que, que son mensajes del sistema de control de, electrónico del, del telescopio. Eh, que, que son, son mensajes que se usan para sincronizar los diferentes sistemas, ¿no? Y en algún momento dado esos mensajes dejaron de recibirse, no sé si completamente, o no llegaban todos los que tenían que llegar. Y entonces, pues los diferentes sistemas tenían eh, instrucciones de que en esa situación, pues oye, me apago, me pongo en modo seguro, no sé que la vayamos a liar y ya que se pongan a investigar el problema. Y eh, durante ah, o sea, al principio empezaron reviviendo eh, uno de los instrumentos, el el espectrógrafo Origins este que creo que lo querían usar para diagnosticar el problema y fue el primero para mandar datos a ver
4: ¿cómo? no digo probando a mandar datos a la Tierra a ver qué pasa
2: sí y eh, al final creo que lo que han hecho es actualizar el, el software de forma que bueno no solo resolviera este problema sino que fuera robusto a que hubiera fallos de 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 estos mensajes de sincronización que dejara que se perdieran algunos por el camino pero no sé si han resuelto el problema de fondo de por qué eh, se perdían estos mensajes o simplemente. Que no lo tengo de,
5: claro.
2: Cambias de, de sistema, ¿no? lo, lo que sí sabemos es eso, ¿no? Que han ido re, resucitando los instrumentos y, y ya están todos operativos. Porque ya tenían vemos. que convivir, o sea, durante una época, o sea, eso que se dice que James Webb va a ser el sucesor del Hubble, o sea. Es mentira, claro. a muchos niveles, y uno de ellos es esto, que tienen que convivir. Hay planes científicos que contemplan eh, el uso de los dos telescopios simultáneamente.
4: Claro, y con el test que he dicho antes lo mismo. o sea, Tenía que haber convivido y ahora la misión test se ha extendido más allá de lo que se preveía. Y, pero en principio ya habría terminado. La misión de test ya, ya se ha cumplido, ahora está en la misión extendida. Y muchas cosas son así. Entonces ha habido descubrimientos que iba a hacer el web y los ha hecho Alma al final porque Alma también puede observar moléculas y tal, aunque es longitud de onda más larga. Que claro, cosas que se esperaba descubrir con el James Web, pues el James Web ha seguido retrasándose mm. y se hicieron con Alma. Entonces, ahora mismo está el tema de, claro, las galaxias muy lejanas hacen falta infrarrojo. O sea, hay cosas que... O sea, yo me dedico este año a hacer simulaciones con un programa que imita todos los efectos del instrumento o sea tú le pones la escena que quieres en plan un disco de una galaxia o varios puntos de luz cada uno con su espectro su velocidad cosas así eso lo pasa por lo que sería el instrumento o sea es como hacer una observación virtual y claro además el instrumento que hago yo es espectrógrafo de campo integral que básicamente lo que sería una imagen la separa en rodajas en lonchas y de cada una de ellas saca un espectro. Para así tener en cada punto de la imagen un espectro completo. Entonces, claro, eso está proyectado en el chip del sensor, del CCD. El tiempo de observación hace que, claro, cuanto más tiempo observes, más sensibilidad tienes. Pero más rayos cósmicos impactan el chip. que Eso hay que quitarlo. Y también el ruido se va acumulando por la emisión de fondo. También está que un punto de luz no se ve como un punto, sino con una cosa más extendida, que se llama la PSF, Point Spread Function, que solo pasa con todos los telescopios. Entonces todos estos efectos los simula el programa y tú tienes al final unos datos que serían como los que te llegarían del Webb Y eso luego hay que procesarlos para ver si recuperas lo que habías puesto tú como galaxia inicial. O sea, para ver, o sea, tú ves una, lo que has puesto y lo que sale, y es un desastre. Es una cantidad de ruido y todo increíble, y hay que procesarlo lo mejor posible para, para quitarlo. Entonces, esto no sé por qué lo he dicho.
2: Sí, estábamos hablando. Sí, lo he dicho. De simular. Vaya, se me ha ido. Pero, pero es interesante.
4: Sí, pero eso que. Es... Todo esto hay que tener en cuenta, y que procesarlo. Era, era algo que ver con el procesamiento de los datos. Porque estábamos con lo de jabel
2: Estábamos diciendo de la, la coexistencia, ¿no? Que ALMA hizo descubrimientos ah, sí. que tendría que haber hecho el James Webb.
4: Claro, entonces, para el tema de galaxias muy lejanas, o sea una de las cosas que estoy simulando es líneas que estarían en el espectro visible, pero es que la galaxia está en un corrimiento rojo de 6,9. Entonces, son luz... es si tú estuvieras en esa galaxia, sería el espectro con la luz de nuestros ojos. El Hubble lo vería, pero está tan lejos que ya hace falta infrarrojo medio para ver esas líneas del espectro. Se quiere ver con el J-Web las primeras galaxias, cómo se formaban las primeras estrellas para ver todo el tema de distinguir entre un escenario y otro, ver cómo se acumula el gas... Hay un montón de temas que la evolución del universo y de las galaxias depende de esa falla inicial. Entonces el James Webb podrá pero Alma puede ver el gas, no puede ver las estrellas tan de forma tan clara. Entonces hmm. pues hay cosas que solo puede hacer James Webb. Así que si falla va a ser importante. Porque hay mucha investigación paralela dedicada a saber qué si el dato de JSWeb Web dice esto, es un escenario, y si dice esto otro, es otro escenario. O sea, mucha investigación con otros instrumentos dedicada a solo falta observación de JSWeb G- Web para saber cuál de las opciones es la correcta. Entonces, a lo mejor son capas de investigación que no se hubiera observado en... o sea, con ese objetivo, porque no habría una forma de corroborarlo dentro de poco. Así que eso, muchas muchas áreas de la astrofísica ahora mismo están pendientes de que todo salga bien. Todo
0: saldrá bien, ¿eh? tengamos fe y confianza y los grandes ingenieros de la NASA, todo saldrá perfecto y como mucho fallará la parte de, del espectro medio más de mayor longitud de onda, que quizás esa parte ya has comentado que, sí, ese, que se espera que falle. Es que, que hasta, sensor,
4: hasta el sensor detecta mal en esa longitud de onda. Cuesta mucho hacer sensores que detecten bien.
0: Entonces, pero que falle eso y el resto perfecto, ya. maravilloso y...
2: De la NASA y de la ESA también. Y,
0: que, y de
4: la
2: canadiense. Y de la, y de la canadiense. Y mmm, que siempre nos olvidamos. Eh, uh-huh. Yo, hombre, un sistema tan complejo y con tantas cosas, al, alguna pijería fallará mmm, sí. simplemente por probabilidad. O sea, es, que es imposible que todo, todo, todo salga perfecto, pero bueno, serán pequeñas cositas. Seguramente que no, no será ningún drama, esperemos. Será Ca- un drama no. para la persona que haya trabajado en eso durante 10 años y se la haya fastidiado, <risa> claro. pero bueno. Si sí, no, hay cosas que no ya están fallando,
4: eso. por ejemplo o sea, hay cosas, el detector ya tiene sus píxeles malos y píxeles calientes porque por el tiempo que está antes del lanzamiento el sensor de la cámara pues eso es lo que habrá que hacer es caracterizar bien sacar un flash, lo que llamamos astrofísica y esos píxeles no valen, entonces si te caen justo en la parte interesante de la imagen pues si tienes el simulador, podrías haber visto que ahí no quieres que te caiga tienes que poner las coordenadas teniendo en cuenta eso claro. así que no hay que tenerlo en cuenta
2: lo típico de la edad que ya empiezas a ver esos puntitos en el campo de claro, edición claro, claro le pasa, le pasa lo mismo el James Webb ya le está pasando y todavía no ha nacido bueno, bueno ¿algo más?
1: chicos por mi parte les dejo eh, perfecto seguiré escuchando en la grabación un abrazo
2: a todos me alegro de ver. un abrazo un abrazo vuelve pronto bueno, pues seguimos entonces con el siguiente tema que es el de este planeta que se ha descubierto en un artículo que se ha publicado recientemente uh, pues no sé en qué revista creo que en Science eh, es posible Creo que sí. Que, que, es, es, tiene un poco que ver con lo que hablamos la semana pasada eh, me gusta porque tiene bastante contribución de los compañeros aquí del Instituto de Astrofísica de Canarias y Gastón, eh, tiene algunas similitudes con lo que hablamos la semana pasada en el sentido de que es un planeta ultra caliente, pero en este caso no es un super Júpiter, sino es una subtierra, ¿no? O sea, es algo más modesto y más pequeño todo, ¿no?
3: Sí, es un artículo. Sí, es un artículo. Bustamante Russell es el primer autor, es un artículo que salió publicado, eh, como decís, en Science hace poco. La semana pasada habíamos hablado de este super super Júpiter ¿Quién dice, perdón, el primer
2: autor? Christine Christine Lam.
3: Eh, Ah, perdón, perdón, perdón. No me equivoqué de
2: estaba mirando el de, que no era. De, de, sí. vale,
3: claro. no, es, una, es, una, es un artículo, es un artículo de Science esta semana y el, la semana pasada habíamos hablado de toi 2109 este super super Júpiter que está orbitando muy cerca de su estrella, en ese caso una estrella de la secuencia principal, una estrella F, ah. digamos parecida al sol, no, no exactamente, pero podemos pensar un sol Y este es un Júpiter muy cercano, tan cercano, que orbitaba cada 16 horas. En cierta manera detentaba cierto récord, un récord contingente. Ya lo encontraremos otro. Y y la prueba de esto es... Claro, acá... Exactamente. La semana siguiente. Acá es una... La semana siguiente hay un planeta rapidísimo, pero es cierto que es distinto. Distinto en varios sentidos. El planeta es distinto y la la estrella a la que orbita es distinta. Mm. En algún sentido, este planeta... eh, orbita una estrella más usual, que es una luna roja, son las estrellas más frecuentes que hay, más comunes que hay, es una estrella, son las estrellas más pequeñas, y este planeta es, como decís vos, es un planeta con masa menor a la Tierra, podemos pensar en una especie de... De hecho, tiene cero, menos de la mitad, creo, que, que, no, no, no sé, la, la masa... De 55% la
4: Tierra, era la masa, ¿no? 55%, ¿no? 55% mm. algo así, la mitad, pero
3: se puede pensar como un Mercurio, es un planeta muy denso, que tiene, adentro tiene mucho hierro y níquel probablemente, mm. Y es un planeta muy denso, podemos pensar un Mercurio, que orbita muy cerca de su estrella. Repito, es una estrella más, más pequeña, de menor masa, una, una eh, gigante roja, una enana roja. Era... Y, esta estrella, orbi- y este planeta orbita cada 7,7 horas, no 16 como el TOGI 2109 la mitad. El, el, el planeta se llama GJ367b, ¿eh? porque es el nombre de la estrella, como siempre decimos. Una estrella que está a 9,4 parsec. multiplicamos por 3, y eso es en años luz. Es para acá nomás, casi en la esquina. Eh, y bueno, ese es el nombre del planeta, este ¿eh? GJ367 y una B minúscula. Y es, eh, lo mencionamos un poco, bueno, es interesante, encontrar planetas cerca, lo vienen rápido, los cuales se sabe mucho. También fue descubierto por el TES. ¿eh? Sí. Eh, así que bueno, no, no sé si hay tanto para decir, pero me parece que nobleza obliga. La vez pasada le dimos importancia al TOI 2109, este pequeño Mercurio. Eh, eh, GJ367B orbita más rápido, digamos, a una estrella más chica. Como decíamos el otro día, jugábamos con Laura Morales y otros astrofísicos amigos en Twitter, como diciendo: Está bien, serás más rápido, pero te quiero quiero ver orbitando una una F de de 2,3 masas solares, pequeño, enano. Pero bueno, es esa. De
4: hecho, que orbite más rápido una estrella más pequeña significa que está más cerca aún. Sí. Exactamente. Más es más cerca fácil un, orbitar cual... más rápido una más grande porque tiene más gravedad.
2: Sí, pero yo, sí, pero yo lo, voy lo a invocar. Lo hubiese eh...
4: destruido,
3: me parece. Ser? Ser. Perdona. Que se hubiese destruido. Supongo tal vez. que lo no. hubiese, sí. destruido probablemente. Ah. Sí,
2: sí. Yo creo que, hombre, cuando estamos viendo estos récords, probablemente es que estamos viendo lo más cerca que es posible orbitar porque si claro. no, ya, ya no. no será si no, o sea, posible, no
3: De hecho, de hecho hablábamos que el otro día de las diferencias de temperatura. Mm. Claro. Sí.
2: Ese era el, el tema más interesante. Este también está
3: muy caliente. Uh-huh. Claro. Sí, esa me parece lo más interesante. Como, la, como es la dinámica térmica, sobre todo en el otro planeta que es un Júpiter, es un gaseoso, entonces la dinámica térmica es totalmente distinta a este planeta, uh-huh. que se parece, como digo, a Mercurio, pero igual también está sometido a temperaturas altísimas. Está muy
2: no, pero sobre todo porque el de la semana pasada se podía observar, o sea, se podían hacer observaciones claro, del lado diurno, del lado de... nocturno y comparar. Y tal. En este es imposible, ¿no? Y no se nos puede. olvidó decir el otro día, por cierto, un, un dato importante, que es que eh, porque yo mencioné al principio que era un planeta moribundo y se nos olvidó explicar que es porque está... Eh, esto se saca de, sí. de modelos, ¿no? Está cayendo en espiral hacia su estrella claro. y le quedan unos pocos millones de años de vida. Um, ¿Qué es posible este es que una en el futuro? ¿Mm?
4: Sí, ese, el de la estrella la semana pasada, estaba la estrella un poco elongada, ¿verdad? Sí. Por la gravedad. Sí. Entonces, claro, eso hace sí. que el efecto de marea hacer que la órbita del planeta hacia la estrella. Uh-huh. Porque la elongación o es sea, si el planeta gira más rápido, o sea, si el planeta orbita más rápido que lo que la estrella gira, la elongación que provoca por la gravedad queda retrasada. Entonces, tiene una la, la, tira la atracción gravitatoria claro. le empuja un poco hacia atrás y va cayendo cada vez más.
3: Exacto. Sí, sí la, la relación de la relación de masas acá es mucho más grande porque el planeta es como un poco la, digamos, la mitad de la Tierra, mm. pero la estrella, aunque es, es, es más o menos la mitad, 0,4, 0,5, masas solares. Así que la relación es también acá muchísimo más grande. Sí. Okay. Mm-hmm.
2: Sí, yo, yo creo que tiene más. O sea, creo que es un sistema más extremo, el de la semana pasada, en el sentido sí. de que mm. si tú lo escalas, si tú escalas todo, eh, esta, aquí al ser una estrella más pequeña, un planeta más pequeño y demás, pues como que la distancia planeta-estrella es menos importante. De lo que es en el de la semana pasada, porque es que una estrella muy grande y un planeta muy grande, ¿no? Así que vamos, que las escalas importan en estas cosas.
3: Sí, todo eso, eso que broviamos con Laura Morales, creo, con otros amigos en, en Twitter, era un poco eso. Así que está bien que se siga, se siga detentando el récord de Toy 2109. Sigue siendo interesante, a pesar de este, este pequeño rápido de esta semana. Sí,
2: sí, no, yo creo que está bien y eh, me parece interesante que es un planeta muy denso. Como lo mencionaba Gastón, eh, tengo el dato aquí, la comparación con Marte, que se, se presta muy rápidamente porque son los dos planetas tienen un, un tamaño parecido, Marte y, y este GJ367b, pero la masa, fíjate que Marte tiene la décima parte de la masa de la Tierra y este tiene el 70% de la masa de la Tierra. Claro. O sea, en, en el tamaño de Marte está contenido casi el 70% de la masa de la Tierra, mientras que Marte solo tiene el 10%, ¿no? Así que eso nos da una idea de que un planeta Pero, muy denso, ¿no? Y, y eso también es un poco curioso, ¿no? En el sistema solar tenemos a Mercurio, que tampoco entendemos... Era al revés
4: este, era al el revés. El, el radio era el 70% de la Tierra y la masa el 50%.
2: Mm, ah, pues igual lo tengo al revés, entonces esto. Vale, en cualquier caso es mucho más denso, ¿no? Y, uh-huh. y esa densidad tan alta pues es un poco eh, intrigante, ¿no? Eh, en el caso de Mercurio no, no tenemos muy claro por qué es tan denso. Hay una idea por ahí de que quizás sea el core de un planeta más grande que fue eh, reventado por una colisión con algún otro protoplaneta en su momento y quedó pues, lo que es el núcleo, ¿no? Mm. Eh, pero sí, es un caso un poco peculiar.
4: porque pero si la... he visto que, que en algunos casos han visto en torno a lo mejor estrellas de neutrones ya planetas que parecen rocosos pero eran el núcleo de, de gigantes gaseosos. Pero en torno a nanas rojas es más probable que se formen rocosos que gaseosos. Hmm. Entonces, que sea el núcleo de un planeta gaseoso, aquí lo veo más menos probable por, por ser enana roja, básicamente.
2: Hmm. Sí. Debe ser un caso eso similar al de Mercurio, quizás. ¿no? Hmm. Bueno, eh, un tema eh, interesante también... Eh, que hemos visto estos días, es un artículo que ha sacado la colaboración IceCube, que es este gran detector de neutrinos que hay en la Antártida, que es muy flipante, es un kilómetro cúbico de detector, es un kilómetro por un kilómetro por un kilómetro, un cubo de hielo, (risa) lo de IceCube es muy gracioso, Eh, que es muy ingenioso porque es que se se taladra en el hielo no un kilómetro de profundidad y se pone ahí un cordoncito con detectores suspendidos se deja eso ahí metido y eso se va haciendo muchos pinchazos así a lo largo de todo y recubres un área de un kilómetro cuadrado con esos pinchazos. ¿no? Y entonces tienes una malla ahí cúbica de, de estos detectores y puedes ver cuando atraviesa una partícula y esa partícula interactúa con el hielo, que hay ahí en medio, puede producir algún algún fotón que sale en alguna dirección y es detectado por estas cámaras que hay en estos detectores. ¿no? Entonces es muy bonito la, cuando te, te muestran las imágenes de las detecciones de Ice Cube, se ve la trayectoria ¿no? de la partícula incidente, lo cual es muy flipante. ¿no? Ver, sí, ver, es, es como una cámara sí. de niebla, pero hecha es de hielo. ¿no?
4: Y el neutrino sí. ha atravesado primero toda la Tierra porque las cosas que vienen de arriba se descartan.
2: Claro, claro. Ellos, sí. ellos ven eventos de todos lados, pero lo que viene de arriba hacia abajo lo descartan porque dicen esto es poco interesante. Pero no, que, que va... puede ser
4: puede ser algo que haya un rayo cósmico chocado con la atmósfera produciendo cascada de partículas claro. y detectas esas partículas. ¿Tú quieres sí, detectar salvo, neutrinos?
3: Salvo que sea de, 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 demasiado energético. En claro, no, claro. Pero, pero sí. Es cierto, los que más llaman la atención son los eventos que vienen de abajo del suelo, lo cual implica que es un neutrino... Eh, que a tra- difícilmente atravesó, fue generado en la atmósfera, sino que viene de otro lado. Y ese es un poco el resultado último, este que. Hmm. No, no sé si recuerda, o sea, Ice Cube funciona hace 10 años, más o menos. En abril de este año hubo un artículo en Nature que se celebraba los 10 años, en abril de, de 2021, se celebraban los 10 años de, de Ice Cube de funcionamiento. Empezó en el 2011 y empezó a detectar en el 2013. Luego hubo un evento muy importante por el 2018. Había un... En ese caso fue muy importante porque se detectó precisamente un evento, un neutrino venía de abajo. Y eh, automáticamente lo que hace esta, observa- esta colaboración es disparar eh, alarmas y que la gente mire al cielo y se fije si algo se encendió para encontrar una suerte de correlato. ¿Qué pudo haber dado lugar a un... Eh, estamos hablando de neutrinos muy, muy, muy energéticos. Arriba, de los Tera, electronvoltios. Entonces, en ese caso se había, en efecto, una correlación, de un, no para hacer estadística, pero un episodio con un, eh, un blazar. Recordemos que un blazar es un cuásar, es una galaxia muy muy distante con un núcleo activo, pero que justo por una cuestión de casualidad apunta hacia nosotros. Entonces, eso es un blazar. Y un blazar, en ese caso, el, el TXS 0506 más 056, en ese caso, en 2018, ese, ese blazar eh, parece haber sido identificado como la fuente de ese neutrino que se había observado. Entonces eso fue muy importante en 2018. Bueno, en este año, y lo que nos menciona Héctor, hubo un paper en Fisher Review Letters, muy reciente, hace, hace pocos días, en el cual la colaboración, luego de más de 10 años de, de observación, hace una, una, un estudio estadístico, de eh, analiza 30.000 fuentes y busca una correlación entre los eventos detectados y la ubicación en el cielo de las galaxias con núcleos activos. Porque si hay una correlación estadística en eso, es una fuerte evidencia de que, en efecto, como creemos, las razones de generación de estos neutrinos superenergéticos son eh, galaxias con núcleos activos y de ahí vienen estos rayos cósmicos. Porque no hay muchas cosas que puedan generar semejantes energías. Y bueno, igual estamos hablando de estadísticas, o sea, el análisis estadístico que presentan acá muestra una fuerte, fuerte para ser más preciso, con 2,6 sigma de correlación entre... Los eventos y la, la disposición de las galaxias activas. Por eso es tan importante que puedan saber de dónde vienen. ¿no? Eh, la posición de dónde están las galaxias con núcleos activos. Igual hay que ser cauto con estas cosas porque recordemos lo que pasó con... Eh, con, eh, a ver, son pocos eventos, o sea, el exceso, si miramos el exceso de neutrinos, son algo así como 100, 145, 150 excesos de neutrinos provenientes de, de galaxias. El análisis estadístico es muy fino, porque típicamente con rayos cósmicos de muy alta energía,
2: Perdona, Gastón, eh, siempre dices?
3: hay pocos eventos.
2: Perdona, cuando dices exceso, te refieres respecto a los solares, entiendo.
3: Eh, claro, exacto. Eh, o eh, mejor dicho, respecto eh, cuando mirás la correlación, cuando dices. Eh, estamos seguros que vienen de ahí, hay más, 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 excesos de, en, de la direccionalidad, del mm. análisis estadístico de la direccionalidad. Pero siempre son eh, pocos eh, eventos, Cuando, por ejemplo, no solamente neutrinos, pensemos en Oye. A fin de, dos mil diecis- de 2007, hace más de 10 años, Oye había mostrado con veintitantos eventos muy, muy energéticos, correlación con estructuras, con galaxias, núcleos activos. Y después el análisis estadístico ulterior terminó mostrando que no era así que no había suficiente evidencia estadística más allá de los primeros anuncios. Luego la hubo de vuelta, pero digo, a veces hay que tener mucho cuidado porque hay un análisis estadístico muy fino atrás de esto, debido a que son pocos eventos lo con los que hay que hacer estadística, pero eh, suele haber artefactos propios en el análisis 2,6 sig- sigmas de que hay una correlación entre los neutrinos es eh, la dirección también la posición en el cielo de galaxias o AGN o galaxias
4: sí, también hay que tener en cuenta que o sea, yo cuando estaba eh, no sé sí. no, cuando estaba yo estudiando la carrera sí, todavía en sí. no, 2010 que estaba de Erasmus había una profesora que estaba trabajando en el detector de rayos cósmicos Pierre Rauquer que era como un kilómetro cuadrado o algo así o más el tema es que claro no, mucho más de, mucho más es eso no, que querían detectar de, lo, de las energías que llega uno por kilómetro cuadrado al año o algo así. El caso es que los AGNs están prácticamente por todo el cielo. Entonces, para detectar de los eventos más energéticos siempre está el tema de, claro, si se van detectando de posiciones aleatorias del cielo, cuesta mucho distinguir eso de la posición de los AGNs. Entonces, hace falta mucha estadística para que la posición aleatoria de los AGN's y la posición aleatoria de los neutrinos o rayos cómicos ultraenergéticos va a ver si hay alguna correlación entre esas dos distribuciones, es, es complicado no. o sea, de lo que viene de la galaxia sí que sí. tiene localizaciones más en la banda de la Vía Láctea cosas así, pero de que venga de AGN's está tan distribuidos por por todo el cielo de forma tan sí. uniforme
3: Sí, igual eh, todo punto Todo, todo, todo planeta es, pe- es un pequeño punto del universo, pero igual el detector de Oye Son algo son como 3.000 kilómetros o sea, sí, sí. cuadrados No deja de ser pequeño uh-huh. es, un, es más grande que, que una provincia eh, eh, Pequeña, digamos sí, sí, sí. Pero sí, es cierto es, es, fue, fue un gran problema el de Oye en, este, es, en este caso es un poco distinto Pero son neutrinos eh, detectados en la Antártida Pero siempre está el problema Rayos cósmicos muy energéticos hay del orden de 10 a la 2, 10 a la 3 eventos, veces eso? Eh, nada más para hacer estadísticas, muy poco. Claro.
2: ¿Y, pues ¿y cómo puedes...? Bueno, claro, porque blazers hay relativamente pocos, entonces se puede se puede más o menos correlar esa dirección, ¿no? Esa es la... Porque claro, al estar repartidos por todo el sí. cielo, pues parece difícil que tanta precisión tienen en la dirección como para... Poder asociarlos a, un, a una fuente concreta, pero bueno, supongo que.
4: Por eso hay que hacer una correlación. Sí, sí. sí son, <risa> Igual son, son muchas fuentes,
3: analizando. Sí, mm.
0: es lo que acaba de decir Vive. ¿no? Tienes dos distribuciones aleatorias y correlaciones ambas, por mm. eso la. Han, han usado muchísimos neutrinos, 30.000 o así. Eh, pero pero claro, la, la significación estadística que tienen es muy baja, 2,6 claro. todavía es relativamente baja, por debajo de mm. tres cifras. sí.
4: Creo claro. que lo que hacen en el paper... No lo miro muy en detalle. Sí, ahí... No, pero iba a decir que parte del trabajo que hacen es ca- crear catálogos de AGNs para ver cuáles están más cerca, cuál es más probable que emitan, para tener una selección que no sea tan uniforme, sino estos es más probable que sean los que nos emiten neutrinos y para ser- uh-huh. encontrar entre esos.
3: Sí, había, había habido eh, ya varios antes de esto, ¿no?, Recientemente había habido ya identificaciones o sugerencias entre identificaciones entre posibles fuentes y detección de eventos. Por ejemplo, me acuerdo también NGC 1068, que es una de las galaxias más calientes del del polo norte, del hemisferio norte. Esa también había sido encontrada una correlación con un evento en Ice Cube, aparte Mm. del TXS 0506 más 056, que es un blazer del que hablaba antes. O sea, hubo varios casos. En este caso, lo bueno es este catálogo de genes que hacen, esta correlación con las distribuciones y eh, que encuentra una correlación no trivial, a pesar de que todavía, como dice Francis, es un poco baja.
0: Sí, bueno, y esto da esperanza para la siguiente, la siguiente generación de IceCube, la IceCube Generación 2, ¿no? el Gen 2, que, claro. que podrá obtener mucha mayor estadística de neutrinos y, por lo tanto, mejorar muchísimo esta correlación ¿no? y quizás alcanzar las maravillosas 5 sigmas.
4: Claro. Es que los neutrinos son... Cuesta mucho detectar. Estamos detectando miles y tal, pero son muy ilusivos. Por eso me hace gracia la nota de prensa, porque la primera frase es... En 2013, el observatorio de neutrinos Ice Cube detectó partículas de muy alta energía llamadas neutrinos. Y claro, dices... Claro, dentro de las partículas que conocemos, los neutrinos no son de los de más alta energía, concretamente. Pero... Se detectaron neutrinos claro. de muy alta energía, pero de por sí los neutrinos no se llaman sí, la, partículas la de esa frase alta energía. La
2: es incorrecta, <risas> efectivamente. O sea, puedes decir que detectó claro. neutrinos claro. de muy alta energía. O sea, partículas de
4: muy alta energía llamadas neutrinos. Y es como, ahí, claro. ahí. No.
2: Cierto, no lo había pensado. Está mal, está mal.
4: <risas> claro.
2: Bueno. Sí. Eh, pues muy bien. Si no hay más sobre esto, es siempre la verdad que todas estas detecciones de neutrinos son, son muy fascinantes, ¿no? Porque son esas partículas tan tan eh, tan misteriosas, ¿no? Del modelo estándar, quizás son el, sí. el, el, el enlace hacia la nueva física, ¿no? Que estamos buscando siempre porque son materia oscura.
3: A mí, a mí me duele, Hay una cosa hay una cosa literaria casi épica en todo esto. Vos pensemos un poco. No, yo me imagino vamos a hacerlo cinematográfico. Yo me imagino. Este es un observatorio emplazado en la Antártida, cerca del Polo Sur. ¿no? Eh, en esos hielos antárticos eh, hay un destellar de una partícula y automáticamente se dispara una señal en el mundo. a La gente dice: miren el cielo a ver si algo se encendió. Y encontramos que un blázar a, cent- a miles de, o sea, centenares de millones de años luz se prendió en la constelación de Orión. Y, y es el correlato de lo que acaban de observar. Yo creo que es, si lo pensamos así es increíble.
4: ¿no? Es sí, que, sí, sí, sí.
3: Que. Es, 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 no sé. Mm. Estamos detectando. Yo una vez había escrito una columna sobre esto que era algo así como eh, Neutrinos de Orión en los hielos del sur. Pero es un poco así, ¿no? Estamos detectando, estamos recopilando acá eh, Neutrinos ultraenergéticos que se prendieron de un blazar que existió hace tiempos inmemoriales. Mm.
2: A mí me recuerda a la vieja cuestión filosófica, ¿no? O sea, si un neutrino del cielo del norte interactúa con un hielo de la Antártida en, en el medio del desierto antártico en el hemisferio claro. sur y ningún detector lo detecta, ¿realmente el neutrino ha interactuado? Bueno, pues, pues un poco, ese es el problema. Claro.
3: Existe en fin. el neutrino. Claro.
2: Existe el neutrino. Bueno. Si lo ponemos eh,
4: así, o sea, si, si la existencia de los neutrinos la ligamos. Al que algo lo detecte, mal vamos, porque claro, claro. ya en su, cuando se propusieron, el, ¿quién fue? ¿Fue? fue? ¿Quién propuso el neutrino? Sí, Pauli, la... si no, ¿no? Pauli, Pauli, esa. Pauli, Pauli, que escribió, he hecho una cosa que no, que no hay no que hacer. hacer, he propuesto una partícula que no se puede detectar.
0: Bueno, eso, esa historia yo siempre la se recuerda, pero hay que recordarle el contexto, que está en una época en la claro, que claro. eso era absolutamente... Imposible, o sea, descubrir una partícula nueva era absolutamente imposible, porque no existían partículas nuevas, solo existían lo que veíamos en los átomos, era obvio, era lo que veíamos, solo existe lo que yo veo, lo que yo no veo no existe. Claro, eso fue justo en el momento en el que de repente empezaron a descubrirse centenares de cosas nuevas, porque se descubrió el neutrón, se descubrió el positrón, poco después se descubrió el muón se descubrieron los claro. primeros piones y mesones, o sea, en, en un poquito de años, en 20 o 30 años, se descubrió cientos de partículas nuevas.
4: Sí, en cuanto se dice, la física ya está hecha, cerramos, entonces a la <risa> revolución de descubrimientos nuevos.
2: Sí, sí, eso fue en el siglo XIX, creo, ¿no? Eh...
0: Bueno, eso lo, hay, lo han contado muchas veces. A finales del siglo sí. XIX lo dijo Lord Thompson, me parece recordar, pero lo sí. han dicho a tanta gente en tantos claro, claro, momentos. Claro. Hasta Hawking lo dijo eh, cuando recibió la silla lucasiana, todo esto, no, ya estamos ah. al final de la física teórica, ya tenemos las teorías que representan la unificación de todas las interacciones, ya está todo hecho. Ahora solo queda encontrar los pequeños detallitos, ¿no? Hacer que las teorías encajen con la realidad. Eh,
4: <risa> Y ahora, vaya, la entendemos la solamente el 4% de la necesidad de energía del universo.
0: Y claro, eso no se sabía ¿no? ni que existía <risa> la energía oscura, ni y la materia oscura tampoco estaba tan claro de que fuera relevante a escala cósmica. O sea, no se tenía ni idea de la isotropía no, del en universo. Época, universo podía ser...
2: En aquella época la materia oscura era una idea ahí un poco...
0: Bueno, había había evidencias, había evidencias de materia oscura galáctica, cúmulos galácticos, pero no era una cosa cosmológica. O sea, a sí. nivel cosmológico no era una cosa relevante. Fue empezado a ser relevante a principios de los 80. Pero eso fue claro. como 5 o 6 años después.
2: Sí, eso, eso fue después. O sea, Antes de eso, la materia oscura era una cosa que algunos decían que sí, pero no estaba claro. Y en cualquier caso sería polvo o gas o algo así. que, claro. que habría, Hay que observar mejor. Bueno, eh, vengamos pasando de tema... Mm tenemos agujeros negros a gogo hoy eh, hay una detección en un, un artículo de, en Astronomy Astrophysics se publicó un arti- otra de esas revistas sospechosas de la ANECA se publicó un, un artículo eh, por una serie un grupo internacional de, de investigadores, eh, el primer autor es Karina Vogel eh, y, bueno, eh, se trata de que básicamente han detectado una galaxia con dos núcleos que hay dos agujeros negros supermasivos, ¿no? Uno en cada núcleo. Gastón, era algo así, ¿no?
3: Sí, es, eh, es NGC. Sí, sí exacto. Es NGC eh, 7727. Es una galaxia que queda eh, más o menos 10 eh, veces más lejos que la foto del agujero negro del Event Horizon Telescope. Eh, queda más... Eh, poco para que nos ubiquemos en el GPS. Son eh, 470 millones de años de acá. Eh, o sea, eh, M87, la galaxia M87, la de la foto está a 53 millones de años de acá. Estos 470 millones de años de acá. Entonces, no es una galaxia lejana, no obstante, es cercana para haber visto un par de agujeros negros supermasivos. Mm. Se conocen, eh, que probablemente ya se habían observado, por ejemplo, eh, quasars con núcleos dobles, pero está mucho más lejos. Esto, este descubrimiento tiene en algún sentido dos récords, es el más cercano en el que se vieron dos objetos supermasivos pero por otro lado es el caso en el cual esos dos objetos supermasivos están más cerca entre sí están muy cerca, están a 1600 años luz uno del otro y eso parece mucho, pero pensemos que el agujero negro más cercano al que tengamos certeza de nosotros está a más de eso, a 3000 años luz 2000 y tantos años luz o sea estos dos agujeros negros, que son enormes, uno tiene 6 millones de masas solares y el otro 20 veces más grande, 154 millones de masas solares. Estamos hablando de 10 a la 8 masas solares. Eh, pensemos que el más pequeño de ellos, el que tiene 6,3 millones de masas solares, es más grande que el del centro de nuestra galaxia, tiene 4 millones de masas solares. Pero la separación entre estos dos es de 1.600 años de luz, o sea, muy poco. Eh, a escalas galácticas es muy, muy poco. Entonces, eh, ese, en ese sentido, es un descubrimiento importante eh, es una eh, o sea, si imaginamos esto, no, nuestra galaxia semanas,
5: eh,
2: si imaginamos nuestra galaxia con la típica forma de espiral y nos imaginamos el, el centro ese donde hay como un disco ahí de estrella, ahí, ahí dentro sí. eh, muy cerquita del centro estarían los dos no
4: claro, nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro exacto, o sea,
2: el 1% del, del diámetro de la galaxia exacto
3: Exacto, el centro, el centro galáctico está de nosotros 25.000 años luz, esto es eh, menos de, del 10% de eso, ¿no? Estamos, es, es muy poco. Y, y esta fue una observación hecha con el telescopio, con el instrumento el, 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 el MUSE, no sé cómo lo pronuncia, t- el MUSE? Multi-Unit sí, es el Muse, Spectroscopy Explorer, y algunas observaciones de Hubble también, ¿no? o sea, mm. el, el telescopio, ese es un instrumento del telescopio europeo, y algunas observaciones del Hubble también. Eh, y bueno, ese fue el uno de los tres descubrimientos sobre agujeros negros de esta semana, que si bien son tres descubrimientos de diferente escala, como decía Héctor, eh, Héctor Vives, vamos a aclarar, <ríe> hoy, más temprano, eh, tienen un denominador común estos tres. Este es el primer descubrimiento, este, este eh, sistema de dos agujeros negros enorme, 6, 6, 6, repito, 6,3 millones de masas solares y uno de 154 millones de masas solares separados a tan solo... 1600, 1.600 años luz uno de otro, eh, que es, eh, son agujeros negros muy grandes para estar tan cerca. Hay otros dos descubrimientos que parecen a, no tener mucho que ver con una cuestión de escala, pero eh, que vamos a ver que tienen un, un denominador común. El otro es el hecho de haber descubierto en Leo 1. Leo 1 es una galaxia que está, es una galaxia enana, una, es una esferoidal de algo así como 20 millones de más... Un, 20 millones de masas solares de masa, que no es nada. Pensemos que la galaxia o Andrómeda tienen de 10 a la 12 masas solares. ¿no? Leo 1 tiene tan solo eh, unos la 20 la millones de, la ¿De la la no? la, ya, órdenes de magnitud. De las 7. Sí, o no. sea,
2: 5 órdenes de magnitud. ¿Me ven ahí ¿La ¿No?
3: O algo así. Exacto, sí, sí, algo así, Leo 1 es, es 2, a las, eh, 2 por 10 a las 7 masas solares y la Vía Láctea 10 a las 12 masas solares, eh, entonces es una, una, es, una, es una galaxia pequeña, esferoidal enana, pero lo que tiene sorprendente y fue este descubrimiento eh, es que tiene un agujero negro, se descubrió que tiene un agujero negro de 3, un poco más, 3 millones de masas solares, ¿eh? 3 millones de masas solares, 3,3 millones de masas solares, es casi el tamaño de Sagitario de Estrella, casi el tamaño del agujero negro de nuestra galaxia. ¿eh? Casi la misma masa. Pero para una galaxia muy pequeña. Sabemos que hay una suerte de correlación, típicamente al menos en galaxias grandes, entre la masa del bulge de la galaxia y la masa del agujero negro que hospeda en su centro. En este caso es una galaxia más pequeña, no esperamos esa correlación, porque hay que ver también cuál es la historia de la galaxia, si esa galaxia perdió mm. algo y era más grande, si esa galaxia adquirió algo más pequeño, es muy, es muy dependiente de la historia de la galaxia, eh, en este caso de la galaxia enana, pero es sorprendente igual que Leo 1, si es una galaxia enana pequeña, esferoidal, tenga un eh, aloje, un agujero negro tan grande casi como la de la galaxia. Ese es otro descubrimiento de la semana. Y el tercero, en la misma línea, es eh, también cercano, que es en Andrómeda, eh, la famosa M31, además, una hermosa galaxia que si apagásemos todas las luces la veríamos en el cielo. Una, nuestra galaxia con la que colisionaríamos entre 4.600 y 5.000 millones de años, eh, no todas las galaxias se alejan, mi amigo. Eh, esta, esta, vamos a probar, probablemente colisionar con esa. Está acá nomás es una galaxia, bueno, acá nomás estas eh, galaxias, estamos hablando de eh, 2 millones de años luz o algo por el estilo. Eh, esta galaxia de Andrómeda... Eh, aloja unos cúmulos globulares, tiene uno que es masivo, que lo tengo anotado por acá porque no recuerdo el nombre, pero es BESO23-G078. Es, <risa> es un cúmulo bastante masivo, de un, del orden de un millón de masas solares, es un poquito más, porque uno de los resultados de esto es confirmar un poco la masa. Y se observó ahí un, un, un agujero negro de casi 100.000 masas solares, más precisamente eh, 9,1 por 10 a la 4. O sea, eh, más Claro. Esto es un agujero negro de masa intermedia. Es decir, no mm. tiene las masas estelares, entre tres masas solares y 100 masas solares, digamos, 80 o lo que fuere. Eh, ahora que sabemos que el ICO midió 60 y 80. Eh, pero ahí empieza el rango, el enorme rango, de lo que se llaman agujeros negros de masa intermedia. los que tienen desde 100 o 1000 masas solares hasta, pues depende de la definición y que quiera estudiar uno, pero 100 masas solares hasta decenas o centenares de miles de masas solares. En este caso es casi, es un poco menos de 100.000 eh, masas solares y esto está en un cúmulo. Antes, yo recuerdo, hace 10 años era casi impensado ver agujeros negros intermedios. Se sabía que existían, probablemente, ¿no? al menos no había razón para la que existiese. Algo tenía que haber dado origen a los agujeros negros supermasados a partir de los estelares. Y se sabía, como es en este caso, se especulaba con que si estar ahí probablemente estuvieran cerca en cúmulos globulares. Porque así como los agujeros negros supermasivos están en los centros de galaxias, haciendo una extrapolación, uno pensaba que los agujeros negros intermedios de 10.000 masas solares o 100.000 este estarían en cúmulos globulares masivos. Pero también eso acotaba mucho eh, la masa que tenían, porque no se veía la la dinámica del cúmulo globular eh, dominada por la masa del monstruo en el centro. Entonces eso acotaba mucho, es decir, se sabía que no, si hay un agujero negro ahí, como la dinámica del cúmulo no está dominado por un objeto muy masivo, tiene que tener menos del 10% de la masa del cúmulo, o algo así. Y bueno, este es el caso, este, este agujero negro de casi 100.000 masas solares, eh, es un cúmulo que sabemos que tiene 6 millones de masas solares, es tiene como el 1,5% de la masa del cúmulo. ¿eh? Eh, es, 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 y es una, eso se vio con la dinámica de, de estrellas en nuestra galaxia hermanita, la que está acá, Andrómeda. Eh, y eso es también uno de los descubrimientos de Hispana. Eh, pero fijémonos entonces, tenemos dos supermasivos muy cerca entre sí, pero en una galaxia lejana, 470 millones de años de acá. Luego tenemos en Leo 1 esta enana esferoidal, galaxia que está por acá nomás, un agujero negro, inusualmente grande y supermasivo para casi el tamaño de nuestro agujero negro central. Y luego tenemos Andrómeda, que dentro de ella tiene un cúmulo con un agujero negro intermedio. No es un supermasivo, no es un estelar, tiene el orden de 100 mil solares. ¿Qué puede tener esto de común denominador? Que era un poco interesante que mencionaba Héctor antes, que quizá él pueda decir más que yo sobre esto, pero... Eh, lo importante es que esto nos habla de cierta, eh, cierta estructura adquirida, es decir, colisiones de galaxias, algo, un, un cúmulo, algo, una galaxia pequeña que se ajustó otra y perdió gran parte de su masa, eh, ese tipo de cosas, digamos. Lo nos enseña a ver estos objetos, estos, estos, estos oh, pares de objetos, es un poco decirnos cuán frecuente y cuán plausibles son las hipótesis que teníamos acerca de dinámicas, por ejemplo, de colisiones de galaxias, porque cuando una, cuando una galaxia tiene dos núcleos supermasivos, probablemente se debe a la fusión de dos galaxias, entonces hay que em, empezar a buscar otro tipo de rasgos de esa fusión, que puede haber diferentes tipos. ¿no? Eh, entonces, eh, no sé, a veces dinámicas de los brazos, a veces diferencias de concentración, de diferentes, o sea, diferentes rasgos que corroboren aquello que creemos. Por otro lado, también nos enseña... Eh, bueno, que los agujeros negros supermasivos están colisionando y esto es lo que hace que luego se junten en agujeros negros más grandes, que son cosas que uno dice, bueno, no, no había mucha duda que fuera así, pero hay que verlo, ¿no? Y estamos viendo acá, por ejemplo, dos agujeros negros, de cada uno de ellos, de más de millones de masas solares que están a punto de colisionar y probablemente lo hagan, y de hecho, sería, el, si uno calcula, sería el evento energético a largo plazo, pero el, el, el evento más energético del universo, la colisión de agujeros negros supermasivos. Eh, un poco estas tres observaciones, a escalas muy distintas, nos están hablando de lo mismo. Nos está hablando de eh, cómo una galaxia puede perder gran parte de la masa por colisión con otra, o cómo dos galaxias muy grandes se funden y forman eh, en algún momento estos agujeros negros eh, de NGC 7727 se juntarán en uno, digamos. Mm.
4: Que de hecho esta galaxia. Bueno, esos son los eh, brief del agujero negro de la semana. <risa> que de hecho, esta, esta galaxia con el núcleo doble, digamos. En las fotos ya se directamente que es una galaxia en colisión. O sea, tiene una estructura súper desorganizada. por claro, claro. Ha tenido un, lo que se llama un merger, o sea, se han Exacto. fundido dos galaxias hace muy poco tiempo. Y el estudio que se hace de... Este... Claro, a, esto me, a eso me refiero
3: con, con que uno ve
4: otros rasgos. Sí, sí, sí. Y todo el estudio que hacen de este segundo núcleo les da datos que apuntan también a que esto no era, o sea que esto viene de otro, el núcleo de otra galaxia distinta, por ejemplo, la metalicidad que tiene, la cantidad de elementos que tiene, es, es como son estrellas más azules que las del centro de la galaxia principal. Son más jóvenes. Y también la estructura que lleva, ven que el agujero negro es como demasiado masivo para la cantidad de estrellas que hay a su alrededor lo que indica si la relación entre la masa del bulbo de una galaxia y la masa de su agujero negro se cumple, pues indica que éste ha perdido bastantes estrellas. Entonces, sería una galaxia más grande originalmente que al pasar a e interaccionar con la galaxia grande ha ido perdiendo un montón de, de estrellas y de gas y de todo. Y las simulaciones que hacen les da que, claro, se fusionarán los dos agujeros negros supermasivos en menos de mil millones de años. Así que este no lo detectaremos con Lisa. <risa> Esta ley como. Creo, el valor más probable era en torno a 250 millones de años o algo así. Pero claro, tienen que tener en cuenta que estos mil y pico años luz de distancia son en proyección. Podría estar mucho más cerca o más lejos. Podría estar viajando, pues, apuntando hacia el centro o hacia otra dirección. Entonces hacen una serie de... Eh, sin asumir nada ponen todas las probabilidades igual a todas las posibilidades de trayectoria y distancias y hacen un montón de simulaciones y les sale eso pues en promedio 250 millones de años pero en todo caso en menos de mil millones de años parece que se funden todos los dos agujeros supermasivos uh-huh. y el del cúmulo globular de Andrómeda es un estudio que si lees el paper es extremadamente similar de hecho parece que hay gente coautora en los dos Karina Vogel es la última autora del artículo del cúmulo de Andrómeda y la primera en la del núcleo doble este. Entonces el estudio que hacen es muy similar. Estudian de la misma forma el segundo núcleo y el cúmulo globular en ambos casos y en los de las dos formas hallan cuál sería la esfera de influencia del agujero negro para estudiar con el movimiento de las estrellas cuál sería su masa. Lo que pasa es que en el decúmulo globular no logran descartar del todo que en vez de un agujero negro supermasivo de masa intermedia sea una acumulación de agujeros negros de masa estelar. O sea, por una serie de características piensan que es más probable un agujero negro de masa intermedia, pero no tienen resolución suficiente para descartar lo otro. También que el instrumento que usan es menos. O sea, es también una unidad de, interfer- de espectroscopía de campo integral, como he dicho antes que hace lonchas de la imagen y cada loncha hace un espectro, pero es que para de los dos núcleos usan uno que se llama MUSE que el multi multiunit viene porque en vez de cada loncha un espectro lo que hace MUSE es que cada loncha la separa en un montón de lonchas más y de eso hace un espectro entonces MUSE tiene una resolución espacial mucho más alta que el instrumento del Keck en Hawái que usan para el cúmulo globular entonces, para cómo lo lugar tiene menos resolución y no logran distinguir, a pesar de estar más cerca, eh, cuál es la esfera de influencia del agujero negro para ver si realmente es agujero negro de masa intermedia o acumulación de agujeros negros de masa estelar. Uh-huh. Y el de Leo no lo he podido leer entero, así que <risa> puedo opinar menos.
2: El de Leo no me lo leo, dijo Héctor.
4: <risa> el de Leo, irónicamente... <risa>
2: Pues yo, yo creo que eh, la moraleja de Gastón es interesante, ¿no? El, el hecho de que son como diferentes escalas, o sea, entiendo que lo que querías apuntar es a que todo esto es un proceso jerárquico, ¿no? Que se suele decir, eh, de, al fin y al cabo un cúmulo globular lo podemos ver como una galaxia muy pequeñita y como que cada uno acaba... con. Pero no su... siempre.
4: ¿Sí? Que el, el tema es que hay cúmulo globulares es que se piensa que se ha formado simplemente, pues una nube de gas colapsó y formó muchas estrellas a la vez. Pero hay otros que por sus características se piensa que antes eran una galaxia pequeña.
3: Este es, este es, este es muy masivo. Es el, creo que es el cúmulo claro. más grande que conocemos en Andrópia. Estamos sí. hablando de 6 millones de masas solares.
4: sonulares. Sí. Se piensa que los cúmulos globulares sí, más grandes, y con Omega Centauri y nuestra galaxia también pasa lo mismo. Se piensa que esos eran el núcleo de galaxias independientes, no solamente un cúmulo... De estrellas ¿sabes? que bueno, se formó así. Una
3: comparación, por ejemplo, entre estas dos noticias de escalas distintas es esa. Pensemos que el cúmulo globular de Andrómeda del que estamos hablando tiene 6 millones de masas solares, un poco más. Mm. Mientras que toda Leo 1, de la que hablábamos en la otra noticia, de esa pequeña galaxia ferroidal, tiene 2 por 10 a la 7. Es menos de 10 veces más grande. No estamos hablando de una galaxia. Es que ese cúmulo es casi una galaxia enana dentro de
5: Andrómeda. Mm-hmm.
3: sí. Mm-hmm.
2: Y, y supongo que esto tiene relevancia con el, el problema de cómo se forman los agujeros negros supermasivos, no porque por lo que claro. entiendo, bueno no es algo que haya leído mucho al respecto, pero eh, no está claro porque no no, o sea, no basta con un agujero negro de masa estelar que va acretando material, va chupando, se va tragando estrellas y va creciendo, porque no le daría tiempo en la vida de la galaxia de crecer hasta ese tamaño. Eh, que parece que sería más bien un proceso más jerárquico, ¿no? en el cual se agujeros negros independientes van creciendo por sí mismos y luego se van fusionando y eso, digamos que acelera el proceso por el cual se forman estos agujeros negros tan grandes, tan supermasivos.
4: Francis, parece que quiere hablar. Oh. Ah. Eh,
0: no, 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 no quería hablar. Vale, vale, Estaba contestando eh. el, el Ah, el vale.
4: vale. Sí, pues, pues el tema de los agujeros negros supermasivos es que, claro hay algunos que se han detectado tan masivos, tan pronto, que a esos no les daba tiempo a crecer a partir de una masa estelar. O sea, hay algunos... Hay gente que dice, no, no, con estos mecanismos sí que podría, sí que daría tiempo. Pero por lo general a lo mejor hay otras... O sea, son como pistas de que a lo mejor está pasando otros temas que no estamos considerando. Entonces puede ser... Claro, hay, hay,
3: hay agujeros negros que están que están a más del o Z igual a mayor que 7. Claro. 7 como algo, y ya tienen varios millones de masas solares. Sí, más. sí. O
4: sea, más. el universo tiene 600 años, o sea, 600 millones de años. Las estrellas, en principio, surgieron a los 200 millones de años, y en tan poco tiempo, desde semillas de. O sea, la estrella tiene que vivir y morir, y luego, a partir del agujero negro, empezar a tragar gas. Entonces, puede ser que las estrellas hayan colapsado a partir de una cantidad de gas tremenda y se hayan formado estrellas de mil veces la masa del sol o más o que a lo mejor una cantidad de gas no formó estrellas porque el hidrógeno estaba disociado en vez de molecular y colapsó directamente a un cuerpo central o el tema de los agujeros negros primordiales que a lo mejor a partir de ahí es cuando se forman los supermasivos entonces sabemos que están los demás estelar sabemos que son los supermasivos y si uno da lugar al otro pues tiene que haber agujeros negros intermedios o tienen que chocarse entre sí porque los agujeros negros están en el centro de galaxias por una cosa que se llama rozamiento dinámico o cinemático básicamente cuando van viajando por por una zona de estrellas las van desviando de forma que crean como una acumulación de masa detrás, entonces se van frenando a sí mismos y van cayendo en espiral hasta quedar en el centro. Por eso, claro, puede haber agujeros negros masivos que estén fuera del centro de las galaxias porque haya colisionado otra galaxia y luego haya quedado sin alimentarse. Eso es lo que dicen algunos de los papers. Dice Puede que haya más agujeros negros masivos de los que conocemos porque tras la colisión de las galaxias a lo mejor han quedado dando vueltas y no han migrado hacia el centro todavía. Pero claro, si migran hacia el centro se espera que colisionen entre sí y se vayan creciendo. No sabemos todavía qué proporción de crecimiento de agujeros negros supermasivos se debe a colisiones de agujeros negros supermasivos más pequeños.
2: Eso eh, me gustaría aclarar una cosa, aprovechando que ha sacado este tema de la fricción dinámica, porque creo que hay un eh, misconcepción, como decía es en español, un, mm. un, un error muy común eh, eh, que de, de la gente que no tiene mucha experiencia en la dinámica gravitatoria y orbital, que que puede pensar que las cosas, porque es nuestra experiencia cotidiana con la gravedad, que las cosas caen. Entonces, si yo tengo un agujero negro, lo normal es que las cosas caigan al agujero negro. no Yo creo que todo el mundo tiene más o menos esa idea en la cabeza y no es cierta, es muy difícil caer eh, en el espacio, es muy difícil caer, que que es muy difícil que dos cosas choquen porque si tú piensas, si si solo tienes dos cuerpos, si tú solo tienes un agujero negro y una estrella, van a acabar orbitando. O sea, la estrella va a acabar en órbita alrededor del agujero negro. Para que cayera tendría que tener una velocidad exactamente cero de partida para que cayera directamente hacia el agujero negro, pero eso no pasa nunca. O sea, la probabilidad de eso es ínfima. A poco que haya un poquito de velocidad relativa entre los dos, que siempre va a haber algo de velocidad, la estrella va a acabar orbitando. Solamente si estuviera tan enormemente cerca que la relatividad general fuera importante y entonces ya no hay órbitas cerradas, ya entonces sí, eso sería podría acabar cayendo en espiral, pero lo normal es que no que no, o
3: sea, que claro, no... Pero, pero, quizá para, para, para ejemplificar eso pensemos en el centro de nuestra galaxia porque hay que, una cosa esencial para esto es entender que los negros ocupan un volumen muy pequeño en el espacio ah, por es ejemplo bien. en el centro en el, en el miremos la eh, a, todos, a, a todos recordaremos la, la, la imagen formada la película formada por la, por la órbita de s 2 en torno a sagitario esta estrella de esa estrella que orbita el centro galáctico esa estrella pasa muy cerca del agujero negro más o menos, a, a unas pocas veces, la órbita de Neptuno. O sea, estamos hablando de, una, de algo de la escala de planeta solar en el centro galáctico. Eso es muy poco para la escala galáctica, pasa muy cerca, digamos, ¿no? ¿No? Estamos hablando de unas pocas unidades astronómicas, algunas decenas de unidades astronómicas. Ahora, el agujero, negro, de, de, el agujero negro tiene solamente unos pocos millones de kilómetros. Es extremadamente pequeño. O sea, uno puede... Eh, no, no le pegaría nunca. Si, si tira un dardo ahí, no, nunca le va a acertar el agujero negro. Una estrella claro. es ese dardo que pasa muy cerca, pero aún increíblemente lejos de, de decenas de millones de, millones de kilómetros. Exacto. Y por eso es que ese dardo pasa muy cerca, pero tan cerca que adquiere una velocidad de 5.000 kilómetros por segundo, pero zafa, porque eh, es, el agujero negro es nada. Cuesta Como...
4: mucho darle.
3: Es...
2: Y, pero, y no solo darle, sino que una vez que has fallado, luego no vuelves atrás y caes a él, sino que te quedas en órbita, insisto. O sea, si tú. Claro,
4: claro. claro. Si
2: piensas en sistemas de dos objetos, o sea, el agujero negro y la estrella, la estrella va a quedar en órbita. No, no hay forma de que caiga. La única forma de que las cosas caigan a un agujero negro o a cualquier cosa es que pierdan energía. Entonces. El gas, por ejemplo, una nube de gas pierde energía muy fácilmente porque al estar orbitando se produce rozamiento. Ese rozamiento le quita energía de movimiento, la convierte en calor, el gas se calienta mucho y con el, ese mismo calor pierde energía, pierde momento angular y poco a poco va cayendo. Por eso se forman estos discos de gas alrededor que van cayendo en espiral. El gas sí hay puede que hacerlo.
4: Hay especificar que aunque hablemos de rozamiento, no es simplemente porque las partículas choquen como en la atmósfera. O sea, Es prácticamente un vacío pero las cargas eléctricas y campos magnéticos hacen que las partículas interactúen entre sí igualmente. O sea, hay veces que en física hablamos de colisión y colisión puede ser que dos partículas han pasado cerca una de la otra y se han atraído o repelido sin tocarse, pero han cambiado la trayectoria.
2: Pero, pero eso siempre es así. Cuando hay un rozamiento entre mi bota claro, y el suelo, también es una... Pero que
4: pueden estar mucho más lejos, de lo que, sí, que, sí. Mucho más lejos que esto. Y hablamos de colisión. Pueden ser dos planetas también. Sí, sí. y se emiten como partículas se llama colisión un momento, que aunque no se hayan tocado han intercambiado momento y energía por fuerzas a distancia claro, claro
2: al, al sí. final eh, rozamiento de fuerza eléctrica ahí, sí, eh, sí, eh, básicamente el, el normal, ¿no? entonces el gas lo puede hacer fácilmente pero las estrellas en principio no en principio no pero cuando hay muchas estrellas que Las estrellas claro. se comportan como partículas, ocurre algo que, que es lo que decía Héctor, esa fricción dinámica, que es que los encuentros entre estrellas, o sea, ya, ahora ya nosotros tenemos el agujero negro, ahora tenemos miles de estrellas a su alrededor, cuando dos estrellas pasan cerca una de la otra, se intercambian también eh, momentos, se, se atraen, digamos, ejercen una fuerza una sobre la otra, que puede hacer que una se frene respecto al agujero negro y la otra se acelere. entonces una sale con más energía sale más hacia afuera y la otra pierde energía y la otra se va a acercar más al agujero negro entonces ese proceso repetido muchas veces hace que haya una cantidad de estrellas, una fracción, no todas, pero una fracción de las estrellas van a ir poco a poco perdiendo energía y cayendo hacia adentro y acercándose ah. al agujero negro y acabar cayendo eventualmente, ¿no? Pero necesitas esa, eso se llama fricción dinámica y es un no es una fricción real, no es que las estrellas como dice Héctor choquen ni se rocen, sino que la gravedad, el efecto ah. gravitatorio que se producen hace que unas pierdan energía y otras la ganen. Y, pero el, es importante entender eso, o sea, que no porque haya un agujero negro todo va a caer ahí, sino al claro. contrario, es difícil caer. O sea, en el espacio es difícil caer a lo que sea.
4: ¿Vale? Sí. Y este arrasamiento dinámico es lo que hace que pensemos que puede haber agujeros negros en el centro de cúmulos globulares. Porque si tenemos cuerpos, o sea, un, un cúmulo globular suele ser estrellas muy antiguas, entonces las más masivas ya han estallado como supernova o con los agujeros negros entonces los cuerpos más masivos suelen ser ya agujeros negros entonces claro cuando interactúan con otras estrellas lo más probable es que poco a poco los agujeros negros que son los objetos más masivos vayan cayendo hacia el centro por este racimiento. y las estrellas que son más ligeras vayan yéndose hacia afuera o sea que tengan cada vez órbitas más energéticas van porque es más fácil empujar una estrella más ligera que a un agujero negro más pesado entonces en este sistema es vale, no distinguimos lo que sea un agujero negro de masa intermedia o muchos agujeros negros de masa estelar pero ¿qué ocurre? que dice lo siguiente si los agujeros negros de masa estelar se forman por explosiones de supernova las explosiones de supernova no son siempre simétricas entonces un gran porcentaje salen despedidos porque la velocidad que le imparte la explosión de supernova es mayor que la velocidad de escape del cúmulo entonces el argumento en contra de cúmulos de agujeros negros en el centro de cúmulos globulares es que probablemente al formarse muchos escapen del cúmulo y se queden flotando en torno a la galaxia o lo que sea. Uh-huh. Está se todo muy relacionado siempre.
2: Sí, sí, sí.
0: sí en, en estas discusiones siempre el argumento que me viene a la cabeza es el clásico argumento de, de la formación directa de agujeros negros supermasivos. Es decir, eh, un colapso de una nube de gas. Eh, acaba produciendo poblaciones de estrellas sí. que eh, pues las estrellas no nacen solas suelen nacer en, en en pequeñas cunas con con muchas estrellas y muchas de ellas muy masivas y acaban explotando la de las primeras pero es que también una gran nube de gas eh, puede colapsar de tal manera de que sin necesidad de tener una gran densidad eh, eh, colapse gravitacionalmente hacia un agujero negro. Eh, claro. eh, el colapso sea imposible de, de, de impedir, ¿eh? Basta sí, que, que la densidad ocurre... sea la del agua en una región, un volumen del tamaño de la órbita de urano, para que eso colapse en forma de un agujero negro claro. con una masa enorme, porque a la densidad del agua en una, en una esfera de tamaño, el radio de la órbita de urano, eh, cabe una enorme cantidad
4: de claro, masa pero eso ya es una cosa muy, eso ya es una cosa extremadamente densa. Pero la órbita de urano rellena de algo con la densidad de, incluso del aire. Eso ya es tan denso que sería agujero negro. Pero el tema es que una nube de gas, cuando colapsa, eh, si logra enfriarse, eh, forma filamentos. O sea, se llama fragmentación. Entonces, en vez de quedarse de un uniforme, forma tantos filamentos entre sí de materia que se une, como que se pega entre sí, que forma muchísimas estrellas. Entonces, no forma un cuerpo central muy masivo. Pero, si lo dejas como... Hidrógeno atómico en vez de molecular, entonces el hidrógeno atómico tiene muy pocas líneas de emisión. O sea, son muy pocas formas de emitir por radiación su temperatura. O sea, el hidrógeno molecular puede oscilar, puede rotar, puede vibrar, y esos es por cada cosa que puede hacer la molécula en cuanto a movimiento y vibración, es una línea espectral que puede emitir, con distintos modos de vibración y rotación. O entonces, sea, cuantas más líneas espectrales puede emitir, más radiación puede soltar y más rápido puede enfriarse. Entonces, si tienes una masa de gas que por algún... Si hay estrellas alrededor con un tipo de emisión que disocia las moléculas, pues si colapsa sin enfriarse, no se fragmenta tanto. Entonces se acumula todo mucho más en el centro en vez de formar un montón de estrellas y es cuando puede formar realmente una estrella supermasiva o un agujero negro supermasivo de forma directa. Entonces, pues, tiene que darse una serie de condiciones para que no se formen un montón de estrellas en vez de un objeto central muy grande.
2: Amigos, tenemos que irlo dejando por aquí. Eh, sí. Como les decía, tenemos luego un, un evento aquí en el Salón de Actos que tengo que tengo que recoger y preparar. Eh, les pido disculpas a eh, en fin, los espectadores que nos han estado siguiendo en el chat pero no no vamos a tener tiempo hoy para la sección habitual de preguntas, pero les propongo lo siguiente, que es que nos nos envíen las preguntas que tengan o bien en redes sociales o bien a la dirección que les decía oyentes@señaliruido.com y, mm. y es posible que en algún bonus navideño que hagamos, porque bueno, esta eh, estoy pensando que seguramente pues hagamos algún pequeño paroncito de Navidad para descansar un poco este año, que ya nos vamos haciendo mayores, ya no tenemos tanta energía oh. como al principio, que tal. Pero a lo mejor no es un parón completo, sino que a lo mejor podemos hacer, pues alguna, podemos hacer grabaciones eh, en el que cojamos eh, preguntas y, y hacer grabaciones tranquilamente en casa donde nos podamos poner a responderlas y, y hacer algún, no sé, algún pequeño refrito, algún recopilatorio de respuestas de preguntas. Así que les animo a que nos las vayan enviando y así pues tendremos más tiempo para, con más tranquilidad, sí. ir eh, respondiendo las preguntas que surjan.
4: De todas formas ha estado Francis a tope respondiendo todo lo que ha podido. ¿eh? Ah, sí, bueno, es yo he contestado
0: las últimas que estaban en el chat.
2: <risa> estupendo, genial. Bueno, pues entonces seguro que ya no queda nada <risa> queda todo resuelto. Pero bueno, si, si les surge alguna curiosidad estos días, pues eso, que, que nos la envíen y trataremos de, de seleccionar y de hacer algún... Ya digo, algún pequeño bonus, algún episodio con respuestas a preguntas, que bueno, puede ser interesante también. Sí. El, el dedicarnos a. Porque se aprende mucho también, ¿no? Viendo cuando alguien de fuera te, te pregunta cosas, a veces te hace pensar, te hace pararte a, a darle vueltas a por qué, ¿no? ¿Por qué la cosa así? Porque. Cosas que a lo mejor te parecen obvias y no te paras a pensarlas, porque te las han dicho muchas veces, pues cuando claro. alguien te las pregunta, pues de repente te quedas. Oye, pues es verdad, ¿por qué esto es así? Y a sí, veces sí. se aprende mucho con eso también. Así que es una que frase a veces
4: le explicamos saltándonos cuatro pasos. Sí. Y pasamos al quinto ya directamente sin pensarlo.
2: En mi caso es porque no me sé los cuatro pasos. Entonces, directamente <risa> <risa> sí, al quinto, ¿no? Pero sí, no sé quién decía, ¿no? Que cuando realmente se prende algo es cuando, cuando lo, cuando lo explicas. Claro. Cuando realmente sabes algo es cuando lo puedes explicar, ¿no? No sé si. Mm. Igual es una frase de esas que se atribuye a Einstein, que seguramente no las dijo él.
4: Sí, a mí me suena también atribuida a él. Sí,
0: sí siempre, siempre, siempre se ha dicho eso que él buscaba la simplicidad en las explicaciones mm. y bueno eh, se han dicho ciertas cosas
2: que... claro sí que a saber ¿no? lo que será también dicen que solía decir que no nos creamos todo lo que sale en Facebook <risa> <risa>
5: eh.
2: era un yo creo que ahí.
4: era Aristóteles el ah. de no creerse de Facebook
2: ah sí sí seguramente <risa> sí es verdad me suena haberlo visto con una peluca de estas de, y, y el cuello cervantino ser Aristóteles. Bueno, eh, señores, que muchas gracias. Eh, ha estado muy bien. Me lo paso sí. muy bien. Nos vemos la semana que viene. Gracias, amigos. Disculpas otra vez por no tener tiempo por la sección de preguntas. También estamos semana. en
4: redes. Si quiere alguien preguntar algo urgente directamente.
2: Exactamente. Ahí estamos siempre de guardia en redes sociales. Sí. Un abrazo. Venga, hasta la semana que viene.
4: ¡Venga! Chao, chao. Luego. Bye.